0: Ya tiene días que ha llovido así, pero perrón y ni siquiera parpadea la luz, cabrón. Bartlett, hablé tanto mal de ti y no te lo merecías. Perdóname, cabrón. Perdóname, güey, la neta.
1: Gracias por tanto, perdón por tampoco, poco, güey. Exacto. <risa>
0: Langaria.net presenta... Showtime, el podcast más Langaria. Hola y bienvenidos a la edición 282 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y ahora sí en domingo y en la hora que debíamos hacer los Showtime Podcast estamos nuevamente en transmisión como podrán ver con casa llena y con un podcast listo para todos ustedes antes de presentar al staff quiero darles así un ligerísimo de, de resumen de lo que esperamos poderles platicar esta noche como por ejemplo el Pokémon Direct la nueva modalidad de juego roguelike de eh, Assassin's Creed Valhalla. Nuestra visita en el evento o nuestro análisis del evento del UBIT Live MX 0. Este, no sé cómo se llama. Algo por ahí va el asunto. El chiste es que, algo hubo, así. Chiste es que tuvo la final de la Liga de Videojuegos Profesionales de eh, League of Legends. Que ahí tuvimos un par de corresponsales eh, eh, in situ para que nos platiquen cómo les fue. Además... Vamos a ver si les podemos platicar de, las, de lo que más o menos costarán las skins de Overwatch 2, eh, que no se planean, o Nintendo no cree tener un nuevo modelo del Switch para este próximo año fiscal, como eh, Tencent parece que se quiere adueñar de Ubisoft. Y otras cosillas por ahí, por ejemplo, la cancelación de la versión móvil de World of Warcraft y que se reveló lo que ya sabíamos pero no teníamos tan aclarado que era que eh, Project L, que es el juego de peleas de Riot Games, será un juego free to play. Además, hay un jugador de Diablo Immortal que invirtió 100 mil dólares y parece ser que su personaje está tan mamado que no le puede encontrar ningún este, enemigo en PvP y también que Microsoft menosprecia los juegos de Activision pues nomás para sacarle la vuelta a los reguladores que buscan eh, investigar o descubrir si hay un monopolio en la compra de Activision por parte de Microsoft. Eso es un poquito más adelante. Ahorita empecemos con las presentaciones. El primero de ellos será Sam Picoe, eh, que es el eh, productor de la versión en vivo del Shouting Podcast. Viejo, ¿cómo estás?
2: Bien, mis chavos. Aquí contento. Digo, ayer no pude ir al evento ese de League of Legends porque empezaba muy tarde y tenía otros compromisos. Pero estuvo, estuvo increíble, güey, porque... Eh, una de las dos fiestas que fui, pedí un rapi y me dieron una bolsita de Bad Bunny, güey, que de hecho, acá la tengo, así que fue una gran noche, güey. me llevé mi bolsita de un verano sin ti, güey, de Bad Bunny, así que andamos felices, güey, estamos empezando la semana con todo, güey, vean nomás qué chulada, güey.
0: Hombre, la métele al, al eBay o al Craigslist y mira, uh, le sacas un lanón, cabrón.
2: Porque aparte no sabía que las estaban dando, o sea, simplemente llegó y me la dio así la, la de Rappi y, y como que la morra después se dio cuenta que lo que me había dado y yo así de, ni modo, mija, ni modo.
0: Mamaste, le dijiste. <risa> Mamaste, así. Ah, y pues bueno, también ahí
3: tenemos al ingenierillo viejo, ¿cómo estás? Bien, bien, Jackie. Bueno, como les había platicado anteriormente, ahorita estoy dándole duro y tupido de chile, mole y pozole a todos los Yakuza que puedo. Y también a las cosas que van surgiendo ahí, como es lo de Assassin's Creed Valhalla. Que, güey, estoy, tengo sentimientos muy encontrados, güey. O sea, desde que lo dijo el productor de este, su favorito, podcast favorito, Zampi, eh, eh, sí, sí. desde que dijo, le hubieran puesto Valhalla nada más, cabrón. O sea, creo que no me puedo quitar de la mente eso, güey porque tiene toda la boca llena de su razón, güey. O sea, de plano, no sé por qué lo sacaron de la forma que lo sacaron y siento de que el juego es bueno, se puede decir, es gigantesco. Pero, bueno, seguiremos platicando acerca de esto, pero me quedo, güey, so Ubisoft no sabe qué hacer con esa descripción, ahorita <risa> vamos a decir más de ello.
0: También tenemos ahí a Lady Viejo, ¿cómo estás?
4: Muy feliz que por fin mi voz se escucha un poquito más clara. No quiero creer que muchísimo más clara, si no, voy a regresar esto mañana mismo por Amazon. No, y, y uh, después les digo. ¿Estás sabré... que eras otro güey? <ríe> sí, es que ya, tenemos que cortar el otro. Andaba muy, muy negativo con los comentarios. No, este, uh, pues yo muy feliz. Uh, ahorita les contamos todo lo que vivimos en el UBIT Live. Estuvo muy, muy padre. Haga comparativa de. El evento de Fortnite. Eh, horrible. Entonces, este. Pues, muy feliz de estar aquí, Rob.
0: Y también el otro corresponsal que estuvo junto con el Eddie en UBIT, pero que no, no es nada más por eso que lo presentamos, sino es el Twitch Star Estrella y el, y el caster más importante de la liga eh, femenil de, de League of Legends. O al menos para mi gusto es el, el más chido, el más acá. Es el ex viejo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? este, No mames, Rob. Luego, ¿cómo, ¿cómo puede uno no amarte? Chingada madre. Eh, así es, anduvimos ahí con el Eddie en la DDH del Olcito. Estuvo chido. Ahorita les vamos a platicar como todo el pedo, porque también hubo, hubo freestyle y estuvo este, el Axino y Chuti, que es un campeón de freestyle de España. Por lo que me estaba diciendo un compa, que sí le sabe chido a ese pedo. Este, el, ese güey es el campeón actual del mundo. Y el vato ahí estaba chileándola, güey, en la zona VIP del olcito, se quedó hasta el final del evento, él se empedó ahí, no se quiso ir a empedar a Coyacán, este, estuvo chido, güey, estuvo chido.
0: Perfectísimo, y bueno, antes de empezar con lo que hemos estado jugando, eh, quiero recordarles a todos los que nos están disfrutando las versiones pregrabadas en audio y en video del Shooting Podcast que se echen la vuelta a la grabación en vivo los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv, diagonal Langaria. Además, si quieren eh, hacernos llegar sus preguntas, sus opiniones o cualquier tipo de participación en nuestras redes sociales, pueden encontrarlas todas en un mismo lugar en langaria.net, diagonal enlaces. Entonces empecemos primero que nada, porque no sucede muy seguido, pero cuando sucede, digamos que siempre tienen eh, mucho interés o mucha emoción de platicarnos acerca de ello, y a qué me refiero es al Pokémon Direct que hubo esta semana, y que obviamente el Eddie y también obviamente el Lex, están pero más que emocionados por platicarnos qué les pareció, si les gustaron los nuevos Pokémon que se revelaron, que si se ve fue feo el juego, spoiler sí, este, y muchas otras cuestiones que se nos revelaron en este nuevo eh, evento digital. Primero que nada quisiera preguntarle a Lex porque esta es una opinión muy, a, a, muy personal, y me refiero a que siento yo que eh, los eventos de Pokémon, muy en especial dentro de todos de los de Nintendo que tienen un corte muy eh, seco o serio o, o como empresarial, por decirlo de alguna manera, yo creo que con los de Pokémon como que medio se pasan de lanza, ¿no crees Lex? Creo que están demasiado secos, podría meterle un poquito de personalidad y no les pasaría nada, a final de cuentas son juegos eh, principalmente enfocados a un público un tanto más infantil, así que si le ponen un poquito de personalidad, si le ponen un poquito de... Vaya, que se, que se en un solo botón de aquí de la camisa, no les
1: haría nada de daño. ¿Tú qué crees, Lex? Uh, que se vea tantito el rosario de madera, güey. No sé. Eh. Sí, sí estoy de acuerdo, güey. Sí estoy de acuerdo en que sí se sienten... No sé si tiene que ver con el doblaje. Tal vez en japonés suenen no tan secos. La verdad, desconozco, porque pues yo lo vi en inglés, ¿no? Entonces... Uh, no sé siento que va por ahí pero sí ya sabes este el que estuvo de presentador la neta no sé quién sea ahorita no no lo topo eh, me van a, a linchar probablemente de ahí afuera pero se me hace así un poquito como ah. sí pues eco, no no creo que haya una mejor palabra para describirlo y sin embargo en el Pokémon Direct presentaron bastantes cosillas pero por lo que vi en, en general entre la comunidad asidua de Pokémon, no estuvieron muy contentos y fue como de, vamos a saltarnos los primeros, la, la mitad del Direct. Porque la primera mitad del Direct eh, fue eh, Pokémon Unite, Pokémon GO, o sea, la parte de eSports, por así decirlo. Este, pues sí, esports de Pokémon United es un esport, este, yo no estoy tan de acuerdo con meter a Pokémon GO ahí, pero ok, dale, este, y de los jueguitos extra, ¿no? O sea, Pokémon Café. Y del Mundial también, ¿no? Del Mundial de BGC, que ese sí es de respetarse, que por fin, después de tres años, va a regresar el presencial, y de TCG también, eh, ya saben mi opinión respecto a los TCGs que no son Magic, entonces se los dejo a su discreción, ¿no? Las ilustraciones son bonitas y así, pero no conozco a nadie en mi círculo entre comillos cercanos, no nada más como entre amigos, sino entre amigos conocidos que sé que son fans de la franquicia. La mayoría coinciden en que se saltaron la mitad del direct para irse directamente a los anuncios para Violet y Scarlet.
4: Me pasó igual. este La verdad, de hecho, a mí me pasó por alto que ya había terminado el, el, el direct. Um, digo, estaba, cr creo que fue el miércoles, jueves. No me acuerdo qué día fue. Fue, fue mitad de semana. Um, y literal, yo estaba pues, trabajando y de repente alguien le dio retweet y veo que ya están los anuncios y dije, wow. Y de repente empiezo a verlo. Y literal... Pues fue así de arrastrar hasta que viera algo del stream, de, bueno, del stream de, de Scarlet y Violet, porque uh, no, es que es que igual, no. O sea, a estas alturas creo que lo que más uno espera es es de las. Es de los Juegos Insignia de, de este año. Um, y que mandar y que mostrasen algo de lo otro, pues no sé. O sea, digo, fue la excusa perfecta para mantenerlo relevante, de, ah, pues miren, aquí está lo de TSG, aquí está lo de Pokémon GO, está bien, eh, pero sí concuerdo, yo, yo también, o sea, lo pasé por alto totalmente, no es que no me importe, sino que algo más captó mi atención, y en este caso, pues, era lo, lo nuevo de Scarlet. Yo,
1: yo creo que me saca de onda, a ver, entiendo, es importante que le den anuncio a esas cosas. Pero como un anuncio, o sea, se gastaron medio Direct en esos anuncios que siento que sí pudieron ser más, más rápidos. Ahora, esa es mi opinión como una persona que no se dedica al competitivo de ningún Pokémon. Ni del Go, ni del Unite, ni del eh, BGC, ni del TCG. Entonces, creo que va por ahí. Ya me meteré más a Unite porque honestamente es un juego que quisiera tener en mi repertorio de juegos para castear. Pero, y, y que además nos por... recuerda
0: a Heroes of the Storm, <risa> oh,
1: Rob, porque mi mamá me dijo que, que Dios lo no tenga en la gloria. Eso, Fíjate, utilicé confusión y me hice daño a mí mismo. Oh, no te tocaba carnal. Hay Heroes bueno. of the Storm en, en un edit culero con un, este, su aureola y sus alitas de ángel, güey, en las puertas del cielo, güey. Oh, mames, me lo balancearon en la adquisición de Microsoft, pero bueno. Lo, lo balancearon en las miches a Heroes of the Storm y pues Pokémon Unite, eh, a mi gusto, puede ser mejor, sí. Y es justo por eso que me estoy metiendo otra vez en ese pedo a investigar, porque quisiera tenerlo en mi repertorio de juegos para castear. Pero bueno, yo como una persona que no estaba interesada en ese momento para el Direct sobre todo eso... Fue totalmente prescindible, supongo que habrá personas a las que sí les interesó, slash emocionó, porque seamos honestos, es bastante importante que un evento que no se ha hecho en tres años, regrese, así como los presenciales, este va a ser en Londres, y ahí es donde se va a llevar a cabo todos los torneos, tanto de Pokémon Go, como de Pokémon Unite, como VGC, como TCG, entonces, para las personas que sí están bien metidas en el competitivo, esto está de huevos, insisto. Siento que se pudieron gastar la mitad del tiempo que se gastaron. O sea, una cuarta parte del direct que fuera de eso y no la mitad. Creo que habría sido lo mejor para uh, dar más información sobre lo que nos concierne a, creo yo, de la enorme mayoría de la fanbase de Pokémon. Ahora, como un, uh, no sé, comentario adicional, tal vez sí es muy recatado, pero creo que Pokémon sabe que aunque su target, entre comillas, enormes son los niños quienes consumen. Somos los pinches rucos que ya, así, sí, ya. Entonces, que lo creo consume que
2: consume ¿no? es, es los puros depravados.
1: Eh, no te voy a decir que no, <risa> y más adelante hablamos del por qué. Pero ah, por bueno, eso, ok. O sea, ya, por eso lo estoy diciendo, ya, sé, ya, ya sabes
2: para, dónde, para qué me refiero.
1: Así es, pero ya lo estaremos hablando en un momento. De entrada creo que se comieron mucho tiempo y que de nuevo como Eddie ya lo mencionó la mayoría de nosotros estábamos interesados en qué nos pueden decir de Scarlet y Violet. Ah, ah. ¿qué nos pueden decir? B creí que iba a haber algo más de qué hablar antes de pasar al tema no, no, principal, principal, ¿no? Eh, a ver.
0: Yo sé, yo sé, pues, yo sé Dime. de qué hizo falta hablar de Pokémon. Este. Sleep. O sea, en lo ¿Qué? general, porque no
1: hablaron de él, esa madre ya no existe, yo creo. Sleep. ¿Eh? Es Así como con el que te lavabas los dientes también.
2: Hola, ¿me estabas o
1: qué no, 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 es en serio, güey. ¿No? O sea, es. A su madre. no, 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 no. no, no. Dije, o sea, ah, nos bien, levantamos wey. de genio. <ríe> nos levantamos bravas. Mira, no, 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 momento. no. Hay, hay una Perdóname hay
2: una,
1: por preguntar, güey. Hubo una aplicación que se llamaba Pokémon Sleep. Hay en algún podcast de seguro hablamos de él. Este, y uno que era una app, güey para lo bajabas y lo usabas para lavarte los dientes, güey.
0: Yeah, Pokémon Smile se llama.
1: Pokémon Smile, ándale. No, güey, no era un albures, neta. Yo dije, uy,
0: nos
2: levantamos bravitas, ¿eh? No, ya, ya
1: lo durmió Nintendo a Microsoft Sleep y a Microsoft... Microsoft, no, Microsoft. Sleep. Ay, güey, perdón, es que como nos está estamos en proceso de adquisición de Microsoft, teníamos que mencionarlo. Creo que también deberíamos poner un contador ahí. De Tengo dos sugerencias para contadores, por cierto, en el podcast. Eh, para las personas que sean nuevas escuchándonos, eh, tenemos un... Eh, un, una, un contador de ciertas cosas que no hemos mencionado Porque las solemos mencionar tanto que ya pues, Ya es meme pues ya, 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 ya es meme, ¿no? Así como la adquisición de Microsoft eh, Creo que también deberíamos agregar Las veces que alguien del panel le dice No a propósito, Samper <ríe> Pokémones, Pokémons A los Pokémon Entonces pues ese podría ser un contador interesante que agregar Pero bueno, lo dejo sobre la mesa Producción lo decidirá
2: Ahí te voy, ahí te voy yo, pero yo Una bueno. vez lo agregamos güey.
1: Pero yo bueno uno, eh, Así es, pero ¿me puedes repetir la pregunta, Rob? Además de que Pokémon Sleep está muerto No, no, nada más era por el mame Puedes continuar con Scarlet y Violet Ah, ah bueno <risa> Voy a hacerles rápidamente el resumen y lo vamos desglosando El resumen del Pokémon Direct es ¿Legendarios? Los Pokémon legendarios, los insignia de cada juego Ahora van a ser tus vehículos Sí, las bicis Son cosa del pasado, güey Ahora son pasado. La moda ahora es Tener ruedas Y correr en cuatro patas Y los vas a poder tener Desde el inicio de la aventura
0: La moda ahora es
1: Terranator
2: Terranator
1: y, eh, hay una nueva mecánica de combate que se llama Terra Terra Cristalización. Ahora va a haber multiplayer, que eso te igual ahorita desglosamos. Y por último, waifus y juzbandos para todos. Regresando al tema que decía Samper, que el target principal son los depravados.
0: Lo siento, Lex, es para todos, para todas, y ahora sí, para, todos. para todes también.
1: De hecho, de hecho, y... No voy a profundizar en ese tema porque yo tengo un tema ahí, pero no se puede hablar de eso en internet. El punto es, este, y no es nada malo, al contrario. Pero bueno, eh, como mencionaba Samper, que es para depravades, eh, ¿sí? La verdad es que parece ser que los personajes tienen que ser ahora forzosamente todos atractivos porque si no, no pueden pertenecer al mundo Pokémon.
2: Y si no, no van a poder entrar al Pokémon Grill, güey.
1: Entonces necesitaban Necesitaban, no, 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 o sea Hay de todo ahí, Va para entrar a Zona Gandhi Y no sé cómo se llame la otra zona es, eh, porque, no sé, sí, si, pero... porque si nos estás escuchando Son una grill, chinga tu reputa madre güey. Tus precios son carísimos, tus servicios de la mierda güey. Pero bueno, además la discriminación Y todo ese pedo, ¿no? Es... servicios es bueno, la discriminación no, 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 el no, 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 no. Una mierda. El, pero escucha, escucha. El servicio es bueno. Banda para todos los que nos están escuchando en la versión grabada y nos han dado una vuelta por la versión en vivo. Vayan a YouTube, vengan a la versión en vivo para que vean por qué Samper no ha, ha, ha recibido una buena atención en el Sonora Grill. Pasamos a, con el tema. O, o
2: sea, que son unos, unos racitos de mierda. Sí, sí, eh, sí. sí. El servicio y por lo mismo. Malo? No te sabría decir.
1: <risa> Y eso, y eso lo deja, ¿no? Este. <risa> es, es, es lo que, lo que dejamos ahí. Pero si ahí, él lo han tratado de... a
3: toda madre, güey. ¿Cuál es el Exacto, pedo? Wey. O sea,
2: no sé qué habla la gente.
1: Sí, a mí me han he entendido súper bien, ¿no? Súper bien, güey. Sí, me imagino. Este... Pero bueno. Entonces, hay hijos, bandos y waifus para todos Creo que el nuevo requisito para pertenecer a una saga de Pokémon es eso. Eh, ya habíamos hablado del profesor Duro. Es prender anafres ¿no? Sí, claro, güey. Hay que darle de comer a la R34. Y eso es para las personas que no están tan torcidas como los que hacen R34 de Pokémon. Y no me refiero a la franquicia, me refiero a los bichos. Y bueno, ya, ya saben, si es posible, si, están, eh, si es accesible para ustedes, trátense, ¿no? Vayan a terapia. Los furros no son personas. Y creo que sí es un requerimiento actual para la saga de Pokémon ser atractivo de cierta forma. Ya vimos a la profesora Sada y al profesor Turo. Y lo mismo con ahora todos los personajes, al menos que presentaron en este Pokémon Direct. Honestamente, los diseños están, están entretenidos, están interesantes. y Vamos a las partes técnicas. Eddie, ¿tú qué opinas? Porque la, la decisión, la opinión de Adam de Milí Ninja, que también es, del, es de uno de los podcasts de Langaria, del podcast beta, ya dio su opinión en Twitter al respecto, se ve muy mal, se ve como un juego de celular y no podría estar más de acuerdo y a mí personalmente me parece una mentada de madre. Y antes de que empiecen con es de que los gráficos no hacen buenos juegos, estoy de acuerdo parcialmente, es 2022 y yo sé. Que la capacidad gráfica del Nintendo Switch No da para entregarte buenos gráficos Lo hemos visto con Monster Hunter Rise Que es un juego al que le hemos dedicado Ya me atrevería a decir Los que lo jugamos al menos 200 horas O casi las 200 horas Que tenga buenos gráficos No lo es un buen juego, sí Pero para una compañía del calibre de Pokémon Que entreguen un juego que parece De celular, me parece un Puto perro insulto Eddie <sighs>
4: Es un puto perro insulto, la verdad. Porque, eh, eh, o sea, no, no, no te puedes excusar de, ay, es que hay tantos objetos en, en la pantalla, ay, es que este, hay tantas cosas este, en el background y por eso el juego se ve así, este mamada y media. O sea, podemos comparar el Breath of the Wild, que fue el primer de los... El primer juego, right Fue el juego de lanzamiento de, de Switch. Y... Podrían hacer algo semejante a eso. O sea, creo que no, no, no hay...
0: O sea, ¿no se ve como el Bread of the Wild?
4: No, para nada. Está legítimo. Ni oh, si está... siquiera le
1: llega al Bread of the Wild. Es lo que quiere decir.
0: Breath no, of the no, Wild. no. Se ve
4: de la verga y ahí sí no... Me lo pongo así. Taponar. Podría decir que se ve un poquito mejor de Witcher. No, es cierto. no. Es, es así, <risas> ese sí se ve de la verga. <risas> ese sí se ve de la verga. Este, pero comparándolo, neta. O sea, creo que no... O sea, no sé qué pasó ahí. O sea, no sé si se van a excusar con que van a estar los 800 Pokémones. Si dicen que van a estar esos, digo, ah, ok. Sacrificamos. En el
1: contador, sí, ya, gracias. Ya estaba en cero. Todo. ¿Qué dije?
4: Pokémones, ¿verdad? Ah, me lleva la verga. Ok. Es que tenía te que lleva, hacerle... Te tenía, que los hacerle tenía que hacerle dupla a Rob con sus Pokémon. Lo siento. Uh, <coughs> entonces. Recorcho listo, llevan los Pokémon. Entonces, eh, si es que llegase a ver esa cantidad de Pokémon en, en Scarlet y Violet, va. Para mí, me apacigua un poquito mi, mi ira porque se vea tan de su putísima madre. Pero si llegan a hacer lo mismo que... Eddie. ¿Qué pasó?
2: No, te salió del, literal así, de, del coro de corazón. Wey. Ah, es que ahora
4: sí se escucha bien Mi enojo, wey. o sea, no mames, Vieron la cosa que me compré. Pues, ah. Se va a captar en 4K. Oye, este... Entonces,
3: antes cuando así como que estabas como adormecido todo el pinche tiempo en
4: el
1: micrófono. Se ¿sí? ¿sí ah, no, acuerdan de aquellos tiempos cuando Eddie se quedaba dormido. Bueno,
4: ahora se va a
2: escuchar... O, 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 cuando su voz escuchar? era... O como cuando su voz era como que dormido
4: todo el podcast. Ya no. Kingston patrocina, nos va a Es que, <ríe> es que sí. o, otra vez que antes grababa en mi cama, entonces pues, o sea, me acomodaba y. Pues, sí, da ¿no? Pero, pero ahorita ya no. Ahorita ya estoy en mi, en mi lugar donde trabajo, entonces acá tengo el micrófono, por eso. <ríe> entonces, este, eh, yo digo que sea esa balanza, sacrificar los, los gráficos y que nos den los Pokémon que muchos queremos. Y va. Pero si salen con la mana, la, 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 la mamada de sorry Shield, o pues, igual a, a Arceus o Arceus no, no se le fueron tanto encima por lo de los Pokémon, la cantidad de Pokémon. Este, porque no sé, no sé por qué la llena Arceus le, este, no, no, no lo quemaron vivo por, por lo mismo. Pero a este y ese pinche Pokémon que no usa sus llantas, quizás es una mamada. Que Momoto bien ahí. Me, momo, tomame, sí. Por cierto,
2: te, te tengo en Spotlight Lex
1: para que todo el mundo sí, pueda Sí, sí, es, estoy monitoreando loca en el, en el Twitch. Así es, voy a estar compartiendo memes a lo largo de lo que hablamos del Pokémon Direct. Eh, de entrada, el tema gráfico sí creo que es una mentada de madre. Y ahí les va otra cosa que me molesta. Lo acaba de decir Eddie. Güey, si van a usar el pretexto de que van a meter a los 800 Pokémon al juego. Va, te lo acepto. Güey, estamos aceptando cualquier cosa que pinches Pokémon Company nos aviente a la cara. Bueno, Porque pero espérame, Shield...
2: que, que, que incluyan 800 Pokémon no significa que van a
1: salir los 800 en pantalla al mismo tiempo, güey. Entonces, sí, ¿no? estoy de acuerdo, pero me <risa> refiero a eso, a lo que vamos. En Sword and Shield no existe el Pokédex nacional. El Pokédex que, Nacional, pero, bebe, bebe. exacto, que, no? justo a eso voy a explicarlo, para toda la banda que no sepa qué es el Pokédex Nacional Explícalo como que... si tuviéramos cinco años, Lex,
2: sí, por. por favor Muy bien,
1: cada generación nueva que sale de Pokémon, en cada región nueva, existen ah. ciertos Pokémon que aparecen, ¿no? Pero, en todos tienes la posibilidad de capturar Pokémon de otras regiones entonces ah, ya, ya me el sí, ya, ya, no sé. canal Se refiere a capturar Básicamente todos los Pokémon Habidos y por haber Ok Entonces, en lo, lo que hicieron en Sword and Shield Dijeron Es de que, que este, como ahora es Como de open world Y ahora los Pokémon ahí están volando Y flotando y aparecen y te atacan Pues es de que no se puede meter A todos, porque es mucha chamba güey
0: Y como Oye, somos
1: Alex... una compañía chiquita te, te faltó decir, eh, no es mentira, pero se exagera. <risa> es que
4: les da ansiedad, neta. Les y es da que como,
1: el, la neta, es no viable poner a todos los Pokémon que han existido a, lo, a través de la historia, como ha pasado en cada generación anterior de Pokémon, y esta vez se conforman con lo que les vamos a dar. Y la banda dijo, está bien, señor Pokémon, pégame, pero no me dejes. Como una persona que compró el juego, puedo quejarme de la gente pendeja. Yo soy la gente pendeja. Es la única versión de Pokémon que no he terminado, porque me aburrió, sinceramente. Pero, en su momento lo hablé, está bien para las personas que vienen iniciando a jugar Pokémon. Es un buen juego de inicio actual para las personas que nunca han jugado un RPG de Pokémon. Ahora... Ese es el problema, ya nos malacostumbramos a que nos peguen, güey. Lo acaba de decir Eddie, ah, es que si nos van a dar a los 800, 900 Pokémon, pues está chido. No, güey, deberían darnos la Pokédex nacional y adicional a ello, tener unas gráficas que no parezcan de puto celular. ¿Quién los se manda ve, a andar metiéndole
4: 50 Pokémon en cada puta generación?
1: ¿Quién? ¿Se, ¿Se ve se ¿sabes?
4: mejor
2: o, o peor que el Arceus? Se ve, oh, a mi gusto, los... se ve peor, güey interesante. ¿Cómo lanzas es, un juego del que ya tienes todo construido y se ve peor que el juego anterior que sacaste? Porque,
4: porque son excusas, o sea, netas son excusas. Cuando, y lo vuelvo a decir, cuando fue lo de Sorry Shield, dijeron, ah, es que este, cuesta muchísimo trabajo este, hacer los sprites de, de X y Y, a uh, Sony Moon, a, a X, a, a Sorry Shield. Perfecto. Y de repente los comparan los sprites de ambos y son exactamente igual. No, hay, este, no hay diferencia. Y
1: aparte, no, ahí te va lo peor de ese caso. No, es que cuesta un chingo de trabajo y la comunidad dijo: Va, güey, no chambées, Nintendo. No chambées de Pokémon Company. Vamos a hacer nosotros la chamba. Y en Reddit hicieron un banco de sprites retocados. Para Sword and Shield. Y probablemente Nintendo los demandó.
2: <risa> claro, pero por supuesto.
1: No, te
0: obvio, tienes, sabes, es esto, obvio, no tengo dudas. Se te olvidó un detalle. Es Voy a dejarlos que lo hagan, todo el proyecto, y en el momento en el que lo publiquen, les voy a meter una no, demanda. No,
2: no. Un <risa> Desist. Y me voy a robar todo su proyecto.
0: Ah, pero por supuesto.
1: Entonces, eh, sí me parece una, una mentada de madre, honestamente, y esa es mi queja respecto a Pokémon Scarlet y Violet, hablando específicamente del tema uh, técnico, por así decirlo. Eddie, eh, yo, yo sí quiero, además de, del rant que ya escuchamos por parte de ambos, y aquí viene la... bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Pero ¿sabe qué es lo, lo que más ¿Sale? 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 Es algo con lo que quiero cerrar cuando terminemos del Pokémon Direct. Eh, ¿Qué más? Vamos a hablar de las mecánicas nuevas que están por implementar, que me parecen curiosas, dentro del aspecto competitivo. Ah, como ya lo hemos visto desde hace unas generaciones atrás, para sentir fresco el juego ponen alguna mecánica nueva, y esta mecánica en este caso se va a llamar Cristalización que con el poder de la amistad y de lo que sucede en la región, los Pokémon se ven envueltos en cristales de colores que resaltan sus propiedades según el tipo de Pokémon. Eh, en resumidas cuentas, le salen sombreritos de cristal a los Pokémon, le salen florecitas, le salen fuentecitas, un candelabro y cosas así. Y la parte interesante de esto es que vamos a poder... Eh, Acceder a Pokémon de tipos distintos a su tipo original Es decir, un ejemplo de ello es Pikachu El Pikachu para los viejos jugadores de Pokémon El Pikachu de que vuela El Pikachu que tiene volar Como
2: que el Pikachu que vuela, güey?
1: El de Pokémon amarillo había un Pikachu que volaba Que tenía globitos Y que solamente te lo daban a través de un evento
2: yo Nintendo, todo Pikachu, de rato va a ser Pikachu Motomami también, güey. Pero,
1: güey, eso viene existiendo desde los antiguos, güey. Eso <risa> es algo que ha existido desde Pokémon Amarillo, cabrón. O pues sea, estamos hablando yeah. de sus inicios. Ahí sí... Eh, eh, los, dicen puede... los dicen aquí en el chat,
2: Lex. Los dicen aquí en el chat, saquen la Poképiedra.
1: <risa> Piedra, así es. Y para los que están en la versión grabada y nos escuchan solamente... Dense una vuelta para ver los memes, deben ser los memes que estoy compartiendo ahí de la terracristalización, o los pueden ver en mi, en mi Twitter, también los subí. Eh, entonces, básicamente, a los Pokémon les sale un sombrerito y están envueltos en cristales, y ya, y cambian de tipo. Dentro del competitivo, creo que sí va a ser algo que va a impactar, porque de esta forma es como tratan de mantener el juego fresco entre comillas sabiendo que el BGC se trata de tener eh, el equipo de los Pokémon meta y el equipo de los Pokémon anti-meta y que se rompan su madre entre ellos o sea hay 12 Pokémon a lo largo de todos los torneos siempre no, a menos que alguien salga con sus mamadas como el este el Pachiris a ex? dragones güey.
2: Sí te, sí te triggerió muy recio
1: estas noticias de Pokémon verdad el, el, a ver, a mí lo que no me gusta del competitivo De todo, güey, es que veas lo mismo Todo el tiempo Ah, pero es que juegas LOL Sí, pero a pesar de que el meta de LOL Sí, pero lo, cambiado, lo, va, lo van moviendo, güey Exacto, no, deja de que lo van moviendo Aquí también en Pokémon se mueve Pero no ves lo mismo Todas las partidas igualitas, cabrón sí, Y en Pokémon sí. sí Oye, Alex, es como
0: la La etapa GOATS de Overwatch eh, League
1: la sí, sí. De ¿Todos jugamos tanques? Todos jugamos tanques, güey.
0: No, la GOATS era, bueno, sí, más o menos. Eran, eran También equipos. En,
2: en, en Overwatch era así de cinco, este, cuatro tanques y un healer. No, espérame, cinco tanques sí. y un healer, ¿no? Se jugaba no, o doble. Cuatro
1: healer? tanques, un bastion y un healer, güey. Sí, no, pues, te imagínate. Cuatro tanques que ponen escudos, güey, para proteger al bastion. Pero bueno. Qué asco, güey, qué asco. Así el competitivo de Pokémon. Entonces esperemos que le dé un poco de frescura a esta parte el tema de la teracristalización. Visualmente se ve bonito, la verdad. Sí se ve bonito. Eh, la temporada pasada tuvimos los Dynamax. Anteriormente habíamos tenido las Mega Evoluciones. Y luego habíamos tenido lo de los movimientos, Las Yo-Yo Poses, básicamente. Las Yo-Yo Poses, la neta, a mí me gustaron mucho. Eh, y... Y lo, lo, me dieron ganas de jugar nada más para hacer yo-yo poses con mis Pokémon. Perdón, con permiso. Eddie, ¿cuál es tu opinión de la teracristalización? Como una persona que, según yo, nunca ha jugado competitivo.
2: Y ahora que no suenas dormido. Y ahora que se, no me suenas... Hace,
4: se me hace una mamada, ah, la verdad. ¿Por qué? Porque, o sea, a mí a mí siempre yo siempre yo he sí, sido yo he sido muy fiel a las mega evoluciones y literal es la misma mamada porque no se hacen unas madres de cinco pisos de alto y, y cambian bueno o sea y nada más se pueden evolucionar en o bueno hacer esos cambios en, en estadios y cosas así literal esto es es el mismo gimmick de las mega evoluciones porque las mega evoluciones igual este hacían que Cambiase de, de tipo eh, Tenían un buff Tenían mamada y media Igual les brillaba la cabecita un poquito Porque esa era la, la forma de la piedra de la mega evolución Este Y ya Entonces para mí No se escucha el No, sé, ah, okay, no, 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 ¿no se no. Es que está pasando el, el, el se, tránsito, se, está, sí. se está acostumbrando a su nuevo micrófono ¿no? el ya, este. está. ya está Apenas ahí va, apenas ahí va una disculpita. este Para mí no. O sea, la vi y dije, ah, qué bonito. Y lo único que dije es, y mis pinches mega evoluciones. O sea, o sea lo, lo, que, es que, lo cagado de todo esto es que a las megas todavía las dejaron vivas para Son y Moon. Y metieron sus v attacks que también se me hacía una, una mamada. Y que hayan matado esa... O sea, de, de, hablen de muy conservador en ese... En ese tipo de juego, pero a mí me gustaba muchísimo Y yo, en esos tiempos Sí le entré al Bueno, no al competitivo, o sea, per se Pero Sí me metí muchísimo A A ser perfectos mis pokémones O sea, si es que llegaba a estar con Peleas y cosas así Sí tenía ese O sea, mis pokémones estaban chingones Si es que llegaba un momento competitivo y, y con todo lo que ahorita está pasando, me, me apagó totalmente este, el hecho que mataran eso. No, a mí no me gustó. Y ahorita verlo otra vez, es como de, meh, otra vez, otra cosa que no son megas. Lo siento, pero a mí no me llama la atención.
0: No, y se vale, ¿eh? O sea, a final de cuentas, no todas las nuevas mecánicas que meten para todos los nuevas entregas son atractivas para todo el mundo. Obviamente que va a haber mucha gente que va a jugar como lo ha hecho en... Como cuando nosotros como Monster Hunter, ¿no? Pone una chingadera nueva en la expansión nueva. Y eso no significa que debamos o, o vayamos a, a. a. modificar de manera radical la forma en cómo jugamos. Por ejemplo. Eh, en el caso mío. Casi no modifiqué la manera en cómo jugaba de Rise a Sunbreak. Lo cual no necesariamente sea malo. Pero seguramente hay gente que ya le metió de este. o ya hizo sus, sus estrategias con el switch de de habilidades y de, ese, y de ese tipo de mecánicas nuevas de Sunbreak y de esa forma también. A lo mejor ni siquiera termina siendo tan influyente eh, como Lex está eh, esperando que sea para la parte competitiva. Eh, pero a ver, Lex, tú tenías una, una parte
1: adicional o una última parte de la cual querías platicar antes de terminar, ¿no? Eh, mm, sí, 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 sí. O sea, en general creo que sí hay cosillas nuevas que vale la pena... A mencionar, a mí por ejemplo El tema de la teracristalización Creo que se ve bonito, en el tema competitivo Sí va a impactar, interesante de ver Los primeros meses O el primer mes, o hasta que llegue el, eh, Pasen un par de torneos oficiales Pesados, pero Hay algo más que mencionar Con el tema de los legendarios eh, <ríe> Uno de los memes Es que el Pokémon De Scarlet Tiene sus rueditas, y lo vemos claramente Ahí y el hijo de perra, güey, dice. Vuela. No, no corren sus patitas, en sus cuatro patitas, ahí como lo pueden ver ahora. ¿Y los la rueda para qué es? Entonces, apa. Porque los. Estábamos platicando de eso con mi carnala y el diseñador dijo en el draft: no mames, qué cagado este meme. Mira, vamos a ponerle que tiene una rueda y se ve bien cabrona la rueda, pero corren sus patitas.
2: Vamos y, a triguear al
1: internet. Ah, no, no, ni siquiera. Es como de, ah, no mames, pinche meme que va a quedar en la oficina. Y cuando llegaron fue como de, ah, huevo, pásalo, se ve chingón. Güey, era puro pedo. <risa>
2: era mame, banda. Era, era
1: mame, raza. No, 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 se ve vergas. Córrelo así. Ahora pues. Y se Saquen quedó? la poquepiedra, güey. Saquen la piedra Sí, yo creo que sí, algo se estaban fumando ahí en el, en el <risa> departamento de diseño. Eh, pero si así quisieron sacarlo, pues así lo sacaron güey. y pasó el draft por alguna razón y ahora todos tenemos eh, Pokémon motorizados, cagado, eh, no sé, eh, a mí me gustan honestamente ver, los, diseños
2: de, se ven de bonitos. los Pokémones motorizados. Solo hay uno que usa las patas en lugar de la rueda. Sí.
0: Porque el otro no Él. tiene patas, tiene como propulsores a chorro. Ajá, son como
1: jetpacks o algo así.
2: A ver, entonces, imagino que usan los jetpacks para impulsarse hacia adelante. Y hacer eh, ruedas, las ruedas. ruedas. Y las rueditas, obviamente. Ah, okay. No, 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 porque bien pudieron haber hecho...
1: El que viene del futuro, no, futuro sí tiene un diseño funcional, güey.
2: No, 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 es que a ver, bien pudieron haber hecho, güey, que tuviera las ruedas y los jetpacks y solamente volara en lugar de usar las ruedas. Hubiera o estado bueno. Güey, habría,
1: este tipo, está, habría sido muy embra,
2: XD. Embrace it, güey. O sea, como... <ríe>
1: Pues Hubiera sido sí, ya, y ya de menos, ¿no? Sí, Adicionalmente hacer, ¿no? también, hablando de, de este tipo de cosas, yo creo que también se rompieron la cabeza, güey, cuando estaban pensando, ¿por qué ahora pasa a poder elegir entre dos academias? que porque ahora, ahora? Ese es el problema, güey. Antes jugabas Pokémon porque, güey, tengo 10 años y no sé qué voy a hacer de mi vida. A la verga, güey. Voy a ir con el anciano científico de mi región. Le voy a decir que tengo 10 años y que soy lo suficientemente responsable para emprender un viaje por el mundo. Yo solo sin supervisión adulta. Soy un animal
2: capaz de. Matar con un animal,
1: güey, claro. Capaz de electrocutar a una persona. <ríe> o de quemarla, o de ahogarla, o de enterrarla bajo tierra, capaz en un de largo generar,
2: etcétera, ¿no? Capaz de generar un accidente termonuclear, pero bueno. <ríe>
1: Un evento y, cataclísmico. Sí, y cuando llegas a los 10 años, es, claramente estás preparado para vivir esas aventuras, de tener organizaciones criminales a claro, nivel uy. país, güey. Y, sí, y de llevar de, todo evitar... en una
2: mochila, espérate, y llevar todo en una mochila de manera organizada en tu inventario, güey.
1: La manera organizada vino después, la primera no estaba nada organizada, pero lo entiendes, ¿no? Estamos explorando y estamos viendo qué pasa, es entendible, ¿no? Pero sí, adicional a eso es como de, güey, ¿ves a ese dragón gigante que viene bajando del cielo que se parece a Quetzalcoatl, y está por enfrentarse a una pinche montaña enorme que gruñe contra una ballena sobrecrecida que están por causar aquí el desastre climatológico Más cabrón del multiverso Sí Yo niño de 10 años voy a detener Esos tres vergas güey. ¿Cómo no? Entonces considerando eso del mundo de Pokémon Se acabó güey. Se acabó ¿Qué necesitamos en este sistema Capitalista, falocéntrico, electrotecnoprogresivo Del maldito imperialismo Yankee Matrículate en una escuela y por eso, para Scarlett y Violet vamos a tener dos opciones. Y ahí es donde se rompieron la cabeza. Puedes entrar a la Academia Naranja o a la Academia Uva. Grandes, grandes. Grandes, este, cracks, fue grandísimo. ¿vale? O es lo que estaban consumiendo mientras hacían <risa> esto. Yo sé que muchas de estas cosas suenan a queja, pero mientras yo estaba viendo el Nintendo Direct, el Pokémon Direct, me estaba cagando de risa. Y la verdad es que sí me emocioné con algunas cosas. Yo me cagué de risa con lo del Pokémon que corría en sus cuatro patitas en lugar de usar la llanta. Y la gente en internet estaba como de, ¡No! ¿Por qué? Y yo
2: XD, güey, usa sus patitas. Por eso te digo, bicho Nintendo... Debió es, de como, como publicidad de, gratis, la Debió verdad. tomarlo Nintendo y, y como que embrace it y el güey de cohetitos tampoco usará las ruedas, güey. Y ya, chivo, su <ríe> madre.
1: Muy wey. vergas, güey. Y sí, quiero mencionar algo que es lo que más me llamó la atención de la nueva versión y que uh, creo que es lo más llamativo en general. Va a haber multiplayer y eso sí es totalmente nuevo en la franquicia de Pokémon. Porque ahora va a haber una zona en la que vas a poder llamar a tus amigos, pero no está limitado como por ejemplo en cierto juego de From Software, que es el juego de la década y que no hay nada mejor no, no, que No, 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 porque
2: acuérdate que ahorita que salga Ragnarok va a redefinir. Este, las peleas
1: de jefe en los
2: videojuegos.
1: Wey. Ay, los Sonyas. Ah,
2: este... Otros que están jalando la Otros que están en
1: crack, ¿no, Están en la poque piedra. Pero a ver, ese juego, que es el juego de la década, y es el mejor juego que he jugado en toda mi vida, con, cuyo nombre no, no voy a mencionar, no te permite explorar en su totalidad el mapa con tus amigos, porque es cansado, no te permiten usar a, a Epona, a el, al, al caballo cabra, al caballo, cab cabrallo, al cab cabrallo, Simón. Pues, Entonces, a diferencia de ese juego que es una obra maestra creada por From Software, aquí vas a poder invocar o llamar a tus amigos a la party, hasta, una pari hasta de cuatro jugadores y van a poder recorrer el mundo Pokémon en su jet con ruedas o en sus ruedas con patas. A Por, gusto el, por, es,
2: por eso se ve así el juego, güey. Para poder disfrutar del
1: multijugador. Cristo padre, lo dijiste, güey.
0: Si no, no podrían tener esas ruedas tan redonditas.
1: No, mames, güey. Jesús no murió para salvarnos, murió para salvarse.
2: <risa> una <risa> Pero... pregunta. Una pregunta de sería del, del screenshot que tienes puesto ahí en la pantalla. ¿Ese es un screenshot del juego? ¿Así es como se ve? Sí. ¡Órale, güey!
1: Pero aquí viene la parte <risa> más interesante. Porque para, los que que no es, que...
2: para los que no están en la versión en vivo, literal, es, es, sale el, el la moto Pokémon, pero que sí tiene ruedas, güey. En la lo moto que mami, ¿no? La moto mami, en lo que según es arena, pero es la arena <risa> más puta bland del mundo, güey. O sea, es, es un fondo <risa> amarillo, güey.
1: La de atrás, güey. Sí, la montaña <risa> atrás se ve
2: así como... No, horrible, güey. O sea, literal no tiene ni texturas, güey. Son como fotografías y, y literal texturas, güey. Te montaron así de que encima de una foto, güey, literal pero no, ah, hay que ciudad. hacer la
1: aclaración hay que hacer la aclaración que cuando inició esta parte dijeron eh, el contenido estas como estas imágenes pueden no ser las finales y no sé qué y no sé si eso es bueno o es malo porque quiere decir que se pueden ver peor cabrón y así, pues,
2: estas imágenes no son las finales ah van a mejorarlo <ríe> ¿Verdad que sí, Nintendo? Inserte el pinche Star Wars, güey. Así, ah,
1: güey. Y el, an el Anakin nada más riéndose. Pero, pero bueno, el multijugador yo creo que es lo más interesante para Pokémon Scarlet y Violet. Porque, seamos honestos es algo que sí habíamos pedido los fans desde hace muchísimo tiempo porque van a poder capturar Pokémon juntos, van a poder recorrer el mundo juntos en sus Motomamis y lo que todavía está por verse es um, si van a poder hacer batallas de gimnasio en equipo no, muy probablemente no pero de todos modos sigue siendo divertido el poder convivir con tus compas de esta forma. Porque sí es algo que le hacía falta a Pokémon, seamos honestos. Es la razón por la que yo abandoné Sword and Shield, sentía que el mapa era muy grande a lo pendejo y realmente no te estaba dando absolutamente nada de value. Y adicional, esta vez va a haber tres aventuras distintas y esto también es refrescante para la franquicia. Uh, vas a poder hacer el camino el clásico, Batallas de gimnasio, Elite Four, campeonato, pero va a haber otras dos que todavía no, es, no han sido reveladas y que vas a poder realizar todas estas en el orden que se te antoje. Para el que no está poniendo atención, en este nuevo Pokémon habrán
0: Sidequests. ¡Bravo, Nintendo! ¡Bravo! ¡Grande, Nintendo! Sí, 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 no. Uf. Por eso los
1: gráficos se ven así. Por eso los gráficos se ven así para el
2: multiplayer y todo esto que que los que están aquí en la versión en vivo estamos haciendo el screen share del del trailer y no pensé que cuando dijiste Mames, que se, se veía, veía mal
1: Pokémon Go wey. no, no dije
2: no creí que cuando dijiste que se veía mal que se viera así de culero wey. pero viste el Paribus tuneado nada sí sí lo vi el Paribus de Fortnite lo vi ah está el, el doctor duro este no o sea literal to todo es plano güey o sea no hay relieves, no hay texturas, no hay nada es así como, todo es como de un color y listo, ya se acabó
1: es, es eso, wey, esa montaña en el fondo, güey, es a lo que se refería Adam, con es, que... es una montaña de lodo, así, es difícil de ver,
3: güey
2: <risa> sí, sí, sí. así como, como que un niño hizo la montaña con arcilla y Nintendo diga huevo así se queda pregunta es, es,
3: pregunta, es difícil sí. de ver Sé, que tienes como más de media hora ranteando, güey, de Pokémon, güey. Pero tengo una, una pregunta que es muy importante que me la contestes, güey. Adelante. ¿Por qué vergas tiene una llanta, güey, si camina con las patas, güey? Güey, hablamos de, de esa
1: media hora, hablamos 20 minutos de la razón. <risa> de por qué ya se acaba de, de no lo
3: entiendo. Es que no lo entiendo, güey. O sea, ¿de dónde vergas? Güey, nomás eso. Dije, ve cómo se ven ¿Ve
2: esos gráficos, güey.
3: No, no, no. ¡Hijo, no!
2: Güey, te voy a poner pausa ahí. ¿Eso se ve como la pista de Mario Kart de nieve? No, no, no. El la Mario pista 64. De Mario... El de Mario 64. Por eso, nunca, no apareció, eh, mira. Mira,
1: nunca dijo de qué Mario Kart, güey.
2: Sí, sí, sí. Yo me refería al Mario Kart del 64, güey. <risa> <Ahí> había <risa> una pista donde habían unos pingüinos y así. Se ve exactamente igual, güey. Es más, lo voy a buscar solo por. <risa> Porque estoy seguro que, que así es, güey. Ah, tú sigue, el exo, sigue.
1: Eh, entonces, eh, sí, a nivel gráfico hay muchas cosas que dejan que desear. Eh, según lo que mencionaron, ¿no van a ser side quests per se? Uh, o no lo dijeron así, pero ahora que Rob lo menciona, me quedo como de, ah, tiene mucho sentido. Quedé. Quedé, la verdad. Quedé. No va, a ver si sí se ve igual, güey. Pero. estás viendo, güey? Sí, lo estoy viendo, güey. Oh, wow, sí,
2: mamaron, güey. Y es,
1: algo que, y es justo a lo que Adam se refiere. Yo siento que Minecraft se ve mejor. Ni siquiera estoy hablando de cómo juego Minecraft yo, güey, que le pongo shaders. No, 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 no. no, Minecraft solito ya se ve mejor. Sí, güey,
2: sí. Y todavía el, el nuevo, el, de, el del Ma el Minecraft Legend, se ve muy chido. Se miró muy chido, la neta.
1: Pero bueno, nos presentan nuevamente a los iniciales, a Esprigatito, a Fuecoco, Master Race y al pinche pato que nadie le importa. Eh, y anunciaron Pokémon nuevos también, como ya vimos ahí en algunos en el en el screenshot que puso Samper. Eh, se Titan y el perrito que es un pan. Y pues nada, la parte del multijugador. ¿El, el que perrito que es un pan? Ah, cabrón. Sí, Fido se llama. Y ex... como, como la masita, güey. Ajá.
0: Tuviste que haber dicho, y ese pato no, o sea, en las este, iniciales sería EPN, por el penado.
1: <risa> <risa> ¿Qué madre, no de paso, güey. Es prigatito, es God, lo sabemos, eh, pero fue Coco Master Race. Y si vas a elegir al pato, eh, no podemos ser amigos. O sea, a menos que lo justifiques diciendo que es por yoyos, entonces está un poco justificado. Pero ¿por qué elegir al pato cuando está Esprigatito y fue coco Y ahí vemos la parte de la ah, cristalización. Está, está el candelabro de la bella y la bestia, güey. Sí, uh -huh. así es. Y el perrito pan, que ya lo puse ahí, Esprigatito está amasando al perrito pan. En general, eh, parece ser que esto es una completa decepción a nivel... Eh, el gráfico es un dolor de ojos. No encuentro otra manera más suave de decirlo. Y quiero cerrar el tema de Pokémon, y creo que Eddie me va a hacer segunda aquí. Con eh, quiero, el, todo el ranteo va a terminar con esto. Eddie, ¿vas a comprar Scarlet o Violet?
4: Pero por supuesto, ya está la preventa. ¿A qué acaso crees que no aprendo de mis errores al comprar, al dejar de comprar los juegos? No, no, no. O sea, eh, lo voy a eh. jugar.
1: <ríe> y voy a cerrar mi rant Oye Lex, pero después de tanta mierda que le tiraste a Pokémon Scarlet y Violet Claramente no le vas a dar tu difícil de conseguir dinero Con el que podrías quedarte sin comer por semanas Porque esperas que te entreguen un producto de calidad, ¿verdad? La respuesta es... Por supuesto que voy a comprar esta puta mierda, güey. Porque quiero que no, comprar man. el güey.
2: Ve eso, güey. Incluso en el tráiler ese que estaba viendo, en la escena de donde se están peleando todos los Pokémon de cristal, güey. Se ve que se le baja como a 10 FPS. Ahí, ahí, ahí. Se ve que como que, como que el framerate, así de que
1: crashando
2: ahí! En esa escena, güey. ¡Es horrible, güey!
1: ¡Vamos, güey. Las Raid Battles, que creo que es algo que no es nuevo de mencionar, ya lo tuvimos en Sword and Shield, van a quedarse. ¿Las qué? Raid Battles. Ah. Y para, de... para terminar el tema,
0: ya porque al principio hablamos de... de o, o comparábamos precisamente al fandom con las relaciones abusivas, tenemos el, el ejemplo perfecto con el ex que parece esposa golpeada, que está con el... Con pero, el marido abusador. No, pégame,
2: pero no me dejes.
0: Exactamente. Y bueno, pasemos al siguiente tema. Entonces, muchachos, que será ingenierillo. A ver, a ver, ve haciendo calentamiento de este... Eh, porque vas a hablarnos de la saga olvidada que es el nuevo modo de Assassin's Creed Valhalla. Porque claro está, claro. Si nos quejábamos de Assassin's Creed y decíamos que era un juego interminable. ¿Qué mejor manera de mandarnos a la chingada que poniendo un modo que literalmente es eterno? ¿Verdad?
2: A ver, hey. ellos, mi, 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 ellos eh. escucharon el meme y dijeron seamos
3: el meme, wey. construyamos sí, o sea, el meme. Sí, respira, vuélvete el meme, Vuélvete el meme, güey. Este. Mira, eh, pues fíjate que de hecho salió el parche porque viene el DLC, ya salió el DLC, no sé, del de Ragnarok. Entonces está en preparación preparativa para este, tener ese contenido y además también tener este, algunos otros cambios en eh, eventos, que ya ves de que este juego se ha hecho notar también porque hay eventos de este, pues tal cual, ¿no? O sea, eh, este, se podría llamar eh, quest diarios o quest para conseguir algunas cosas estéticas. Ahorita está el de verano, bueno, verano otoño, que es este, una fogata inmensa ahí en tu en tu este, Raven's Store. Y aparte de eso, también agregaron el nuevo modo de juego que es el de la saga olvidada. A ver ahora, ¿de qué se trata la saga olvidada? Este, antes, justo antes de ir para allá, voy a continuar con mi rant que, que dije hace ratito que, que nos presentaron. La verdad, yo no entiendo por qué vergas siguen diciendo que es a Sanskrit cuando obviamente es un juego de vikingos donde el fuerte del juego es la parte fantástica que ya no tiene nada, absolutamente nada que ver con la civilización antigua que salía... Digo, ya, ellos dicen que sí, pero en realidad, sí dime.
0: Oiga, profe, ¿y usted qué cree de eso, de que no le estén metiendo nada de contenido a la historia que va, entre comillas, en el presente? ¿Usted piensa que para la siguiente entrega van a mandar a chingar a su madre a Abstergo y todo lo demás?
3: Abstergo ya lo mandaron a chingar a su madre desde ahorita, güey, es nada más. El, la carcasa de lo que era y absergo yo creo que es más, ya hasta les da huevo a ponerlo, güey, ya hasta se quedan, güey, ya lo ponemos, no, no, güey. no, sí hay que ponerlo, ¿sabes qué? pone una cabaña, güey, una cabaña en medio de la nada, güey, y di que la morra que está controlando a Abor, güey, o sea, que ella es la mera riata y por eso lo está haciendo, pero nada más sácala dos minutos, güey, y ya todo lo de, tras de más demás 70, 80 horas, güey que se la avienta en la simulación. Y fíjate que creo que eso también se desvirtuó, se perdió en el camino, ¿no? Desmond fue no la mejor historia o el mejor argumento, sin embargo, sí fue lo más consistente en términos de decir es que viviendo las experiencias de sus antepasados, Desmond se volvió capaz de él superar los retos que tenía en el presente, ¿no?
0: No, y además hubieron ciertos momentos muy chidos en todo lo que era la parte del mundo o de la historia presente, del, del, del tiempo presente o futuro. Um, y vieron y aunque me gustaron mucho, por ejemplo, cuando creo que era Minerva, ¿no? Cuando en lugar de hablarle a Desmond, te habla a ti el jugador. Es un momento muy chingón, porque sí te saca de pedo completamente, pero ciertamente yo creo que con el paso del tiempo, ya el momento de llegar a la... ¿Cómo decirlo? Al cierre de la historia de Desmond, ya era pura mamada, cabrón. O sea, no, que el 2012 sí, que se va a acabar el mundo y que no sé qué, y que Desmond sí. es el que tiene la forma de... Ya, no mames, güey, o sea, te pasas de, de lanza, o sea, yo entiendo. La venida
3: de Cristo y la ver...
0: O sea, ahora que van a, Oye. Que van a poner ahora, que, que, que la morra esta va, va a, a arreglar el cambio climático, que, o sea... ¿Qué, ¿Qué va a hacer? O no, sea, ¿va, ¿va a revertir si la, la crisis no, económica o va, va a impedir la Tercera Guerra? O sea, ¿qué es lo que va a hacer? en, en Va a impedir en la...
4: las criptomonedas. <risa> 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 ah,
3: eso sí sería algo muy chingón, güey. ¿eh? Sí, sí sí, pagaría por ver eso. Pero mira, este, fíjate, de hecho esta nueva morra, que ni me acuerdo muy bien de su nombre, que si llegaron al final de Odyssey, y no de Mario Odyssey, güey, sino al final de, de Assassin's Creed Odyssey, güey, en el final final, la morra va a un templo oculto en el lugar en el, donde está el culo de Dios, güey, que es lejísimo. Güey. ¿Y era una granja de y, criptomonedas? Y encuentra una granja de No, no es cierto, güey. No, va a un templo, güey, y con, con no sé, la magia de después de 10.000 años. No sé eran, dos, dos, 2, 4, 5.000 años, o sea, lo que sea... Llega y encuentra a Cassandra, güey. Y Cassandra traía un traje. ¿Cuál es el? <ríe> traje sastre. De, así como vestida bien moderna. Y qué qué pedo, qué, te, ¿qué pasó. Yo o sea, acá soy bien chida y estoy eterna y la verga. Y te quedas, ¿what the hell? Bueno, ya habiendo expresado eso, creo que parte importante de, de mi rant es que el juego no es malo no necesariamente quiere decir que sea un juego extremadamente bueno. Espérate.
0: ¿El Odyssey o el Valhalla? No,
3: no, Valhalla. Valhalla. Ah, ya, ok, ok. Odyssey yo siento que todavía tiene un, un pequeño vínculo ahí con, con este Assassin's Creed. Ya dista mucho de, de, de las entregas, las primeras entregas que es lo que estábamos platicando. Incluso, es más, llegué a jugar el, el Black Flag hace poquito porque lo agregaron a al Playstation Plus y en el Black Flag ya no me acordaba que al mero inicio cuando haces lo de Edward que, que sacas el barco por primera vez despierta el personaje y el personaje en realidad está haciendo una prueba en la compañía de Abstergo o sea, ya mandaron a la mierda desde ahí todo lo de que, ay, o sea, son experimentos o sea, sí sí, 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 o sea lo mandaron a la mierda, entre comillas son experimentos y ahora era como, son simulaciones que la verdad, bueno, punto este eh, eh, regresamos a Valhalla Creo que es un buen juego. Tiene buen gameplay, tiene un montón de armas que puedes utilizar, Tiene, este, ya el sistema de leveleo de armas ya no es tan pesado como lo fue ni en Odyssey, ni en eh, el Origins, que en el Origins era el más pesado de todos, güey, porque los recursos eran poquitos y tenías que subirlo cada nivel y si no subías después de tres niveles, el arma ya de plano ya no pegaba o el escudo ya no te cubría tanto. Y en Odyssey era un poquito más fácil porque los recursos no eran tan eh, raros, pero de todas formas tienes que ir subiéndolos nivel con nivel. Acá lo que subes es la rareza del arma y más que nada te enfocas en subir los skills. Lo que me caga de los skills es que los pinches skills valen para pura chingada porque puedes meter los puntos donde se te dé tu pinche gana y realmente subes el 0.03% de daño en algo. Y son como 50 constelaciones que no sabes ni qué más, o sea, no hay build way. Es así de, tú de Chile, no le mételo donde se te dé tu pinche gana y ahí, mientras más tengas el número de nivel de poder, más chingón eres. Y sí, o sea, al final de cuentas... Tú nomás que, mírate chido, es lo que te dicen. Sí, sí, tú mírate chido. Ahora, sí tengo que reconocer, hay muchas cosas estéticas muy chingonas en el juego. Y, y estoy hablando desde el juego base y todo lo que viene. Ya les había dicho que lo de Vinland Saga a mí se me hizo una mamada, esa, ese, esa adición. Pero hablando de Forgotten Saga, me di cuenta de eso precisamente, que es un juego que tiene muy buen gameplay. Es un juego que valdría mucho la pena darle un enfoque diferente. O sea, ¿por qué no lo separan de Assassin's Creed? O sea, ¿por qué no hacen...? O sea, mo ese motor les sirve, les ayuda qué, a la ¿por qué, no Valhalla, ¿Por qué no se llamó Valhalla ya? ¿Por qué no se llamó Valhalla ya como dijo Sampi? O sea, netas, quito, hasta
2: lo quito, soñé quito con que, eso, güey. Quita, Inge... quita el tema de ánimos y eso, y ya. Sí, Valhalla, o sea, listo,
4: o sea, ya. Chujón. Inge, porque si se llamaba Valhalla y si quitabas Assassin's Creed, el juego iba a salir dentro de 10 años, así como le pasó a School and Bones. Porque querían hacer algo basado pues sí. en lo que fue Assassin's Creed 4. Y ve, apenas, apenas creo que hace como ve. dos, tres meses sacaron algo de Skull and Bones y apenas sale no, este y año. Lo, y lo van a lanzar como atrás. dos días. Sí, no, o sea. Salió ya muerto.
0: Plebes, tomen nota, porque a mí se me hace que prácticamente van a aventar a morir a Skull and Bones. Así de que, oigan, Plebes, peor es no sacarlo, ahora, ¿vale? chingazo madre, va para afuera.
2: Aparte tienen que competir con este, con Sea of Thieves que en el género de juegos de piratas está arrasando ahorita, güey. O sea, pues, literalmente... Es, que
4: es, es, es lo único que hay, o sea, igual... No, pero no es, es que, que... independientemente...
2: De, porque, a ver, puedes, puede que sea lo único que haya, pero si es malo, nadie lo juega, güey. Punto. Pero esa madre tiene una cantidad de jugadores absurda, güey. O sea, creo que hace y, poco sacaron eh, stats y tenía como 15 millones, una, madre, una locura. Claro,
1: porque no suena en general... O sea, es como Sea of Thieves y en el colectivo general es como de, ah, ¿qué es eso, no? Es que tiene su... Un... la banda que lo juega se hizo de nicho y hay muchísimos bien clavados con ese pedo que entran en las microtransacciones y las pocas veces que lo he jugado, la neta, me la he pasado bien. Acá está, es no 21.5 eh.
2: millones de jugadores tenían la, el último recount que hicieron. Guau. Wow. <risa> Guau. Y Pero fíjate que a, a tu punto, Alex, si sí es un juego que tiene su comunidad bien aparte, güey. O sea, porque uno como que no escucha nada, no escucha nada, no escucha nada, y de repente saca Microsoft así como de, güey, vamos a lanzar un nuevo DLC porque lo juegan chingomil de gente. Y tú así de, oh, chingado, ¿a poco todo eso todavía la gente lo juega? Pues al parecer sí. Entonces, o sea, el Skull and Bones, déjole, güey, eso le va a ir de la, pero de la mierda le va Aquí está bien, contra los últimos 30 días, jugadores activos de Sea of Thieves, activos, 16.2 millones. Es un mal de gente, un mal que yo creo que de ahí eh, Skull Bones le va a quitar como el 1%, si le va bien.
0: Si sí le va bien, precisamente. Yo yo creo que lo único en lo que podría como que medio agarrarse Skull Bones es en el pretexto de que entre comillas no va a haber Assassin's Creed este año y muchos podrían decir, ah, pues mira, si no hay Assassin's Creed vamos a checar este, a ver qué onda, pero aún así se nota mucho como que lo van a aventar a morir, a mí lo que me llama más la atención es que el ingenierillo en todo lo que hemos platicado de todo esto de Assassin's Creed que ya llevamos, ahorita decía, burlándose del, del, del ex que llevaba media hora, llevamos como 10 minutos hablando de, de la saga perdida y no hemos hablado, de olvidada, y no hemos hablado nada de la saga olvidada, a ver, Inge, aviéntate carnal
3: bueno, lo que pasa es que estábamos ranteando, güey, en contra de que el juego es muy bueno, que era para donde iba, güey. Eh, tiene buena jugabilidad, tiene buenas armas, tiene buenos estéticos, este, tiene buena historia fantástica, sobre todo si si tomas en cuenta nada más lo de lo de Odín, lo de... este... Eh, eh, Baldur, Helia, eh, todo lo que está pasando ahí, o sea, como que no es está mal, güey, nada más, como que no, no entiendo por qué lo, lo encasillaron ahí y siento de que ahorita están desarrollando mucho más Cuestiones que no tienen que ver con, con la historia histórica, que no tiene nada histórica o poco tiene. Y este, entonces al agregar esta nueva modalidad de juego, se supone de que esto ocurre después de que Loki mata a Baldur que es precisamente en esta historia hijo de Odín y que Odín está muy dolido. Entonces Odín lo que va a hacer es voy a viajar hasta Niflheim y voy a ir hasta el castillo de este, Helheim eh, con Eldia para poder recuperar del castillo a Baldur, mi hijo. Entonces, y esto, tal cual como ya lo hemos este, platicado, o bueno, lo hemos mencionado, es como un roguelike que quiere decir de que tienes que ir de principio a fin hasta derrotar al último jefe, que es Helia, me parece. Este, eh, también hay un dragón, pero no me acuerdo si Helia o el dragón es el, es el último. Pero, ¿de qué se trata el juego? Bueno, tú empiezas, te avientas a las primeras, que son como plataformas, y la separación de los niveles es un poquito eh, similar, por ejemplo, como se acuerdan de, de Curse of the, of the Dead Gods, como este Hades, que ya cuando limpias la zona, ya tienes tu premio, tienes un camino de cadenas o este, un, un, una tirolesa donde avanzas a la siguiente zona, y este si es un camino de cadenas... Avanzas por ella, pero se destruye esa cadena, entonces ya no puedes volver. Entonces tienes que seguir avanzando. Y este, contra los que peleas son los Jotun, los, los gigantes, los azules, que son realmente nada más soldados este, enemigos de... O sea, no tiene nada de, de, de diferente, pues. Y, este, y vas jugando igual al principio con puros minions. Vas este, matándolos o, o, este, o eliminándolos poco a poco. Y tienes varias cosas este, tal cual de base, de cajón, como son de un roguelike. Que son, tienes el, el, las primeras armas, son aleatorias. Eh, puedes elegir, si es que has ganado algún set de armadura, puedes elegir irte con ese set de armadura. Pero las armas sí son aleatorias, ¿sí? Y aparte, conforme vas avanzando y vas conociendo algunos de los NPCs que hay por ahí, o vas comprando algunas de las cosas que te vende el cuate de la tienda, Puedes ir mejorando varias cosas, que puede ser eh, agarrar runas para este, agregar eh, daño o agregar efectos elementales. Puedes agarrar habilidades, porque esta es otra. De forma aleatoria, tú llegas en tu inicio de, de partida con una habilidad de las ocho totales que puedes tener. Recordemos de que hay cuatro de rango que se usan con el, con el arco y cuatro melee que se usan con todas las otras armas. Entonces, nada más te dan una de ellas, puedes comprar más o puedes comprar también este, mejoras en salud o puedes comprar este, eh, más, eh, ¿cómo se llaman? Eh, espacios de, o niveles para acciones, que son las barritas amarillas que están por ahí también. Y eso, la mecánica es muy similar a, a los demás, nada más llegas a una zona nueva y hay soldados ahí. Hay algunas zonas que tienen soldados de élite. Y hay algunas zonas que están más o menos este, más, más cabronas que otras. Ahora, dentro de todo esto, llegué a un jefe. El primer jefe es un, un este, jabalí gigante. Y ya lo tratas de madrear, lo tratas de chingártelo. Ya chingá, te lo chingas. Ya te dan un premiecillo y ya te avanzas a la siguiente zona. La primera zona es como de hielo, la segunda zona es un poquito menos de hielo, es como más boscosa, pero se supone que es Niflham y siguen siendo plataformas y sigues este, saltando de una a otra y ya no te puedes regresar a las anteriores. Ahora, hasta ahorita la música está de hueva porque es muy ambiental, no hay nada así extraordinario a la hora de, 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 del gameplay, de, del juego. Los premios están chingones, eso sí, porque una vez de que terminas y sales de ahí, despiertas, ya regresas como Eivor a Inglaterra, y cuando despiertas, el cuate con el que empiezas esta aventura, este que se llama Erebor o algo así, el cuate con el que empiezas esta aventura, eh, te dice, esto es lo que has desbloqueado, entonces te muestra, por ejemplo, los sets de armadura, eh, los desbloqueas pero por cinco. Es decir, tú desbloqueas el set completo en, en el sueño, se puede decir, o en esta aventura nueva o en este nuevo modo de juego. Y ya cuando vuelves... Sí, sí, en, el, en la... Este, andas eh, con unas metáforas ¿no? bien buenas. Son metáforas sí. Y, y, y haz de cuenta de que cuando vuelves, si desbloqueas un set de armadura, lo que desbloqueas es la construcción de ese set, pero de, son cinco piezas en total. Entonces sí te toma algo de tiempo para poder tener todas las joyas que necesitas para poder este, craftearlo en, fuera del, del sueño, ¿no? Eso creo que está bien porque creo que le da suficiente interés a alguien que tenga ganas de los estéticos o de los efectos de esas armaduras o incluso el cuervos puedes hacer que se vea como el cuervo tal, tal cual de Odín, está chido. Eh, y algunos legendarios que puedes ganar también ahí mismo en, en el modo son legendarios que también puedes craftear eh, fuera de ese, de ese juego. Entonces hay dos lados de este juego. Uno de ellos es el juego en sí y llegar hasta el final y conseguir y desbloquear cosas y ganar joyas y ganar este, eh, cosas que puedes mejorar dentro del mismo juego para ser más poderoso y hacer la experiencia más fácil. Y aparte de eso, cuando despiertas los ítems que puedes craftear con esas joyas. Lo cual quiere decir de que si quieres craftear muchos ítems estéticos o muchos sets, vas a tener que grindear un chingo. Y vas a tener que hacer un chingo de runs si es que quieres todo el set completo de Cuervo, el set completo de, de Dwarven y todo eso. ¿Qué onda? Pero
0: la duda que me da es, a diferencia de los eventos, este es un modo... Permanente, ¿no? O sea, vas a, vas a poder sí, craftear y vas a poderlo hacer durante
3: el tiempo que quieras. No tienes presión. Uh -huh. No, no, no. No tienes presión de nada. Es un modo que ya se va a quedar. El, supuestamente está sugerido para 535 de, de nivel de poder. Yo tengo como 200 y algo y de todas formas pude iniciar el juego. No me estuvieron pateando el trasero en las primeras plataformas. O sea, realmente creo que el, el nivel de, su, de poder sugerido, no sé por qué lo ponen en, en ese punto, si hay un escalado correcto de dificultad, ¿no? Entonces, ya por último, fíjate que la verdad, como roguelike, queda corto. Porque los roguelike es un juego completo, con música, con historia, con cosas que vas desbloqueando, que realmente te dan muchas ganas de ver, ay, mira, ¿a dónde voy llegando? o dónde, ¿Cómo voy mejorando? Sí, pero o sea es como una sensación distinta. Y acá sí tienes los suficientes elementos como para decir que estuvo bien testeado y, y, y hasta cierto punto no tan repetitivo como para que te aburra inmediatamente. O sea, sí puedes pasarte tus horas jugando ese juego y avanzando tanto como, como puedas. Pero de alguna forma extraña, no sé por qué siento que personalmente yo prefiero pasarme más runs de Hades que de Assassin's Creed. O sea, como que es distinto a lo mejor la variedad que tú le puedes dar en Assassin's Creed, a pesar de que hay muchos estéticos que consigues, realmente la variedad de formas de juego no es mucha. Entonces, las primeras plataformas tratas de aprovechar lo más que puedas en cuestión de sigilo para eliminar a los enemigos. Más adelante, a lo mejor ya no puedes hacerlo tanto con sigilo, pero usas las armas que te has ganado y las habilidades que has desbloqueado. Entonces me quedo, al final de cuentas las primeras plataformas te las pasas en a lo mejor 10 minutos, el siguiente este boss te lo pasas en otros 5 minutos o 3 minutos, dependiendo de qué tan rápido seas. Y eso quiere decir de que son como 3, 4 zonas, que tal cual un run completo te lo avientas dependiendo de qué tan chingón andes o qué tanto le inviertas a tus habilidades. A lo mejor en unos 25 a 40 minutos, más o menos, dependiendo de qué tanto power traigas. Y ahora, la verdad, yo no me siento con muchas ganas. A lo mejor es por todo el juego, ¿eh? Ni siquiera tiene que ver a lo mejor tanto con este modo en particular de Roguelike, sino a lo mejor porque todo el juego es un, una cosa enorme y gigante que no sabes ni por dónde empezar, ni por dónde empezar a librarla y todo lo que quieras. Tienes tantísimas cosas que hacer que me quedo... O sea, la verdad siento como si el Roguelike, pues qué chido, pero sí, a lo mejor trataría de sacar el estético que yo quiero sacar. Y bueno, qué... Por así que qué propósito más tiene aparte de eso, ¿no? Porque incluso habiendo armas legendarias y ya obteniendo algunas armas o algunos sets legendarios, la verdad es de que, pues, no es que sean super overpower, simplemente cambian, son efectivas, son poderosas, pues simplemente cambian la forma en la que juegas un, un juego las misiones porque tampoco no destruyen a los enemigos. Esto quiere decir de que esas, este... Al, al no ser ítems tan poderosísimos o que realmente hagan un cambio relevante en cómo enfrentas las demás misiones, a lo mejor de la historia o de eventos, lo que quieras, como que no te motiva tanto a, a quererlo terminar. Y eso es, eso es básicamente lo que tuve. A lo mejor le doy un poquito más para ver si hay alguna otra cosa, pero no, creo que es, eso es principalmente lo que lo que puede ofrecerte este nuevo juego de Assassin's Creed Valhalla, la saga olvidada. Perfectísimo.
0: Entonces, eh, en pocas palabras, mejor pónganse a jugar Hades. Pero bueno, creo que esa es una buena sugerencia independientemente de casi cualquier otro juego, ¿no? Así que, pues, no está tan mal. <ríe> Eso es a lo que quiero ir. Y regaladas hasta las cachetadas. Hablando de regaladas y hablando de cachetadas que no le dieron a Lex, sino todo lo contrario, le dieron palmaditas, hablemos, plebes, de el UBIT Live, al cual tuvimos la oportunidad de asistir el día de ayer y por tuvimos quiero decir que fueron el Eddie y el Lex en este evento de eh, Vida Digital, le dicen ellos, ¿no? Lifestyle Digital y además estuvo la final de la LVP que bueno, es un mero mole del Lex, así que a ver, aviéntate Lex, ¿cómo estuvo?
1: Estuvo, vergas <risa> A ver, eh... Ya lo dijo Rob No era nada más como el evento de LOL Hubo algo acá más de Lifestyle Y me parece curioso Y fue algo que se mencionó A lo largo de todo el día en el evento ¿Cómo podían convivir? Me recordó, me sentí Tuve flashbacks de, de la prepa Y nada malo, ¿eh? porque para mí la prepa Estuvo muy chida ¿Qué pasó en mi prepa? Había hemos, había cholos Había metaleros Había fresas había todo en un solo salón de electrónica y solo dos morras, que eran más como de las cholas que de las fresas. Y todos convivíamos de una manera tan chingona. Y me recordó un poco esta vez, este momento, porque los grupos uh, que existieron ahí, que convivieron en ese mismo espacio, que es la banda gamer, y la banda malandra, porque seamos honestos, y no tiene nada de malo, la mayoría de personas que son fans del freestyle, pues suelen ser más barrio y están más metidos en el tema urbano y todo este pedo. Y si no son barrio, al menos quieren pretender serlo. Entonces, es muy curioso cómo col colisionan, coinciden ambos, ambos grupos sociales. Y he de decir que el hecho de que no se registrara ninguna trifulca y no hubiera violencia en ningún momento, yo lo considero una victoria.
2: O sea, que bien pudo ser otro video de YouTube de gamers
1: contra darketos, contra cholos, güey. ah Sí, pero todos convivieron en paz y armonía eh, viendo al rapear al Laxino. Yo le no, digo no Laxino.
4: No hizo falta invocar a los Hare Krishna. Entonces,
1: ah, este, así es, eh, no hizo falta invocar a los Hare Krishna. Perfecto. Para la banda que no nos escucha de México, Contexto, en, por ahí del 2006, los hemos se enfrentaron en una trifulca, sí, posiblemente armada o no, contra los. De Ar armada de stop, cinturones de stopperoles, <risa> eh, <risa> van si con eh, y llegaron los Hare Krishna a parar todo esto porque, pues, amor y paz, ¿no? Claramente. Eh, llegaron a, a cantar llegaron a cantar, fue un evento de... es un evento histórico importante de la modernidad, si quieren hacerlo en YouTube, Defini pueden
2: verlo definió toda una época de YouTube
1: sí, 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 yo creo que YouTube tuvo un antes y un después de eso la historia de México se define en ello, eh, gente con cabello en la cara y playeras de panda yo era parte de ese grupo, pero eso es tema de otro podcast, y me pareció curioso para Del evento de freestyle, había gente que fue exclusivamente al evento de freestyle. Estábamos afuera con los registros de prensa y demás. Y escuché a banda decir: Ah, sí, es que pues va. También hay como un evento de videojuegos aquí adentro y no sé qué. Oye, Alex, ah, no mames, dicen que hay un torneo de FIFA. ¡A huevo! Vendremos al torneo de FIFA.
0: Oye, Alex, nada más acotar y rápidamente que eso del, del, del enfrentamiento entre los arquetos y todos los demás fue el equivalente en México. A Endgame. Sí, 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 sí.
1: Tururú, tururú. Sí, ya me imagino, ¿no? Ahí a Pepe Krishna, Madero. Unite. Ahí está, justo el Pepe Madero, ¿no? Agarra un cinturón de estoperoles, Pero. <ríe> pero <risa> no, es surreal porque me lo imaginé, pero bueno, este, todo, todos convivieron en paz y armonía mientras los raperos se tiraban mierda en el escenario como suelen hacer en los eventos de freestyle, y cabe mencionar que antes para mí, y no hablo de ahorita, o sea, de, de ah, es que este evento me cambió la vida, no, para mí antes el freestyle era un meme, y lo voy a decir neta, me pareció una mamada, a mí me parecen dos pendejos eh, diciéndose que se van a coger entre ellos o a sus mamás. Eh, y nunca pero, lo hacen. Y nunca lo hacen, ¿no? Evidentemente. Y ah, yo te meto el chile y a tu jefa también. Y quizás rimaban con eso, ¿no? Pero cuando ya empecé a ver los eventos sin, sin este, este prejuicio que tenía del freestyle. De repente se pone bastante interesante porque sí sigue siendo una tiradera de mierda, pero hay que tirarse, hay que tener clase para todo, amigos. Si tirarse mierda en el freestyle no es de te voy a coger y me voy a coger a tu jefa, hay que ir a lo profundo de tu ser y recordarte de cuando quedaste en octavo lugar en una competencia internacional y pendejearte por ello, ¿no? O pendejearte porque ya eres el patiño de Franco Escamilla, quien también ya hace freestyle, y cosas por el estilo, entonces sí se pone divertido. De vez en cuando yo lo empecé a ver ya en buen pedo, en serio. Y la chica que estuvo en el equipo de Asesino, Maritea, me parece a mí personalmente, a mi gusto, la mejor freestylera actualmente. Y compitieron contra el equipo de Chuty, quien es el, hasta donde me dijo un compa que sí le sabe este pedo, el campeón de la Red Bull o del evento más choncho de freestyle a nivel mundial. Y la neta estuvo entretenido, estuvo entretenido, se llenó el recinto entre la banda de todos, entre tanto los freestyleros como los loleros y los que fueron nada más a ver como qué pedo, hubo mucha gente.
2: Y los señores que nada más dijeron así de que a mí me dijeron que aquí iban a regalar algo, ¿no? O sea...
1: Pues suena a mame, pero hubo muchos papás que llevaron a sus hijitos a ver lo de freestyle. Este es un podcast de videojuegos y no criticamos las prácticas o malas prácticas de parenting, ingeniería, que puedan llegar a tener las personas. Eh, pero me parece curioso, ¿no? O sea, ¿cómo vas a llevar a tus hijos de 10, 12 años a ver cómo se están mentando la madre allá arriba? Pero bueno, de nuevo, creo que fue un evento Pero bastante... Pero mira, rinno. lo patrocina
2: Red Bull, sabemos que Red
1: Bull patrocina hasta carreras de cucarachas, güey. Sí, Red Bull, patrocínanos. Eh, yo puedo poner a correr cucarachas con música de Linky Park de fondo y yo lo casteo, güey. Y yo lo casteo. A doble tempo. Pero ah, bueno, bueno. Este, estuvo interesante, la neta estuvo divertido. Eh... Eddie no sabía nada de freestyle y yo quiero saber cuál es tu, tu impresión ahora del freestyle.
4: No, no, no. La misma yo que sí, antes. <risas> yo, yo sí lo conocía. Este, pero no sé en qué momento salió que no sabía. O sea, sí lo conocía. A ver, de tiene yo unas barras no, ahorita, güey. My, my bad, my bad, my bad. A no, más sí, aviento, lo... Ruido, ruido, ruido.
2: Ahorita tú no sneakers, digo, unas barras.
4: Sí, sí lo conocía y de hecho, al. justamente al asesino, que hace un tiempo eh, fue un evento de de Red Bull, de hecho, que creo que patrocinó este, sí. algo mundial <ríe> Red, una Bull madre?
2: Patro... Red Bull Ajá. patrocina sí, lo, a lo que sea güey literal, lo que sea patrocinan esos sí, reyes
4: no, 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 me van a dejar, no me van a decir que miento si digo que lo patrocinaba Red Bull este y me acuerdo justamente de este personaje, porque le decían Axino, y yo así de Axino yo le digo Axino Ajá, no, 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 pero eso fue antes, de, antes de, y por eso lo ubiqué al güey, y después este, que lo presentaron, asesino yo que, y, y pues ya se me quedó es que, a nombre. ver, para la banda que no lo sepa,
1: se escribe A, C de casa, Z Z de y, zapato y de iglesia N de niño y O de, de oso ¿no? entonces, yo siempre le he dicho axino, sé que se pronuncia asesino, pero me gusta hacerla la mamada, no, no, porque no, me no gusta ahí,
2: ahí no se pronuncia asesino de, ni, de ninguna manera, o sea,
1: pero ese es un nombre artístico, y pues, cholos me gusta triguear a mi compa, güey, que le gusta mucho esa madre. Que, no mames, me atreví a decir que, no, siento que el asesino no se rifó tanto. O sea, no a le está, no, no le está echando tantas ganas. Y el vato luego, luego, eres un morromeco, güey. No sabes nada, pendejo. Y yo como de vato. Ok, güey.
2: Ok, güey. Te, te iban a filetear, güey. Te iban a picar.
1: No, o sea, lo mandé por, lo mandé por WhatsApp, ¿no? O ah, sea, claro, nada, pendejo como... el morro.
2: Sí, era pendejo es,
1: O sea, puedo ser un morro meco porque no sé de freestyle, pero no soy un morro meco en la vida, como para saber en qué lugar pueden o no apuñalarme. Además de que Ay, alguien está fumando hierba Ahí nos
4: ves
2: a Ellos no apuñalan, ellos filetean.
4: Ay, ahí nos ves a Alexia a mí, este encerrados en la zona de prensa, poniendo <risa> todas, las, todas las sillas. A, a que, de ya, hecho, ya, sí estábamos ahí.
2: Aparte, ya sabes, como dice Carlos Vallarta,
4: güey, que te apuñalen es de nacos. Wey. Sí,
1: yo lo soy, pero ese no es el punto.
4: Ah, bueno, y, <risa> y, y eso de que a mí sí si, si me gustó el evento, eh, creo que lo dejaron muy claro en cuanto a la, en cuanto a la producción. Hijos de su pinche madre. No se escuchaba una madre a la distancia que estábamos, este, Lex y yo. Llegó hasta un punto en el que cuando estaba un interludio, o sea, para pasar a la siguiente ronda, que la gente estaba gritando que no se escuchaba. O sea, neta, no se escuchaba. Eh, había unos güeyes que tenían su micrófono bien, o sea, se escuchaban bien sus, sus rimas, escuchaban bien sus, sus punchs. Este y de repente escuchaba otros que o sea, escuchaba de su, o sea, si de por sí se ponen el micrófono este a a, a, a y una, se, lo, a, a se nada,
2: lo le están haciendo el dulce amor al micrófono.
4: Ajá, o sea, literal. Este, y sí escuchaba bien y había otros que escuchaba que estaban gritando, entonces no había un no había un equilibrio, este para nada. Entonces, eh, para mí eso fue algo súper negativo porque sí me hubiera gustado escucharlo bien. Y lo que se, al, y lo que alcancé a escuchar, sí estaba de, oma oh, o sea, se escuchaba muy, muy chido. Este, y eran unos comebacks muy, muy cagados, la verdad. Y hasta, hasta no me dejará mentir, Lex. Había unos que sí llegaron a, a pasársela chido y otros que nada más llegaron a, literal, este, dejar su miada de perro, o sea, nada más para... Pa' chingar eh, En general me gustó Pero producción dejó Tanto que desear, la verdad
2: Como siempre, pinches producciones
1: Pinche producción, la producción del Showtime Podcast que hace lo mejor Que puede <risa> Este, desde su privilegio Blanco, ¿no? Este Ahorita dijiste Carlos Vallarta y tuve la necesidad De hacerlo, güey, perdón, incluso sí, Claro <risa> Pero a ver La parte del freestyle estuvo entretenida Yo la disfruté, la verdad Como alguien que es neófito en el tema Y no lo consume seguido La neta yo admiro Mucho a Maritead, insisto, a mí sí me gusta el freestyleo de Zamorra Y el asesino pues por algo es Don Vergas y el campeón mundial Tetracampeón y ha ganado 17 millones de Red Bulls eh, Copas, FMS Según yo como es el más chingón eh, Estuvo chido y también estuvo chido que ambas, como que ambos fandoms convivieran de manera armónica eh, Muchos también de los que le entran al freestyle también les gustaba el LOL Entonces disfrutaron de ambos eventos Y pues ya viene la parte chida, ¿no? Que es eh, la división de Telcel y el final de la LVP de Kings en contra de Aceris Esports Y Aceris Esports además de pues, haber hecho su chamba y por algo llegaron a la final Son bastante conocidos porque son el equipo de Al Capone eh, uno de los youtubers de México más chonchos, eh, conocidísimo. Eh, y pues nada, eh, hicieron lo que pudieron, caen en contra de The Kings en un 3-0 contundente. Las partidas dominadas por The Kings en todo momento. Y es lo que le decía a Eddie, porque también le estaba explicando, ¿no? El, ah, pues está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. Literal, sí,
4: cuando era un pequeño interlapse de Lex. Tengo cinco años, explícame qué pedo, por favor. Y Lex me hizo ese gran favor porque eh, yo estaba acostumbrado o yo veía partidas en las cuales era una puta masacre. Y ahí es donde Lex me dijo que pues hay un tiempo para todo. Y sí, o sea, llegaba a cierto punto en la partida en el que ya era una puta masacre a cada rato.
1: Y lo vimos. Uh, yo creo que la primera partida, por ejemplo, de The Kings, eh, estaba dominada, sí, pero hubo un momento en el que pudo haber un comeback por parte de Aceris y decidió el jungla posicionarse mal. Y ya sabemos en lo que termina eso, además de que todo es culpa del jungla. Lo toman mal posicionado en mid lane, rushean un varón los de The Kings. Aceris trata de mitigar un poco el daño que pudieran hacer con el varón, tratando de tomar algunas, un par de kills pero le sale mal, no creerán lo que sucedió después, powerplay de varón
2: banda no me lo van a creer
1: así como de, de, de clickbait de youtube, no podrás creer la número 3, buscan tomar alguna kill, no hay nadie mal posicionado, vida llena no hay jungla, nada que hacer limpian el equipo, los empujan y coinciden así la primera partida, y en ese momento dije qué bueno que no va a haber quinta partida de este pedo, porque ya es tarde y no vamos a alcanzar el metro, güey. Y efectivamente, The Kings logra dominar toda la serie en un 3-0. Eh, la verdad, en la parte de casters estuvo muy bien. Increíble. La neta, yo admiro mucho a todos los de LVP. Eh, Alan Quintana y Tyrone hicieron una mega chamba porque se aventaron la final ellos solitos. Sí había mesa de análisis. Estaban JJX, que ya había estado en LLA. Eh, estuvo también Demisos Misos Estuvo Soso Caster y estuvo Faren Cuatro como mesa de análisis Lo cual me parece curioso Y dos casters para la final Se quedaron sin voz Alan Q y Tyrone Pero lo hicieron de puta madre La mesa de análisis igual eh, Esto desde el punto de vista técnico ¿No? del LOL, de cuando ya Ya no te queda de otra, es un recordatorio Que lleva un año ocho meses sin fumar Pero no he podido dejar el LOL No he podido dejar el LOL Y eh, si no jueguenlo, el banda no lo juega ya.
0: Oye, Vean Alex, lo de
1: lejitos, así como el Rob, que al Rob le gustan los e por si lo ve de lejos, y no juega, así disfrútenlo.
0: Oye, Alex, te iba a decir, y aparte por la... el estilo muy en particular de Tyrone y de Alex Quintan o sea, ellos avientan todo desde la primera partida, güey. No se callan en toda la, la partida, dicen pendejada tras pendejada. La neta, hacen muy divertidas todas las, las partidas. Y no me extraña en lo. en lo más mínimo que en un evento con público en vivo se hayan casi desfondado incluso en la primera partida si era posible.
1: Porque esos cabrones se nota que, que se divierten un chingo, narrando. <ríe> sí, me di cuenta cuando fui a saludar a Lankyew. Eh, pero nada mames, rifadísimos, rifadísimos, la neta. El evento en general estuvo chido, creo que fue ameno y divertido para toda la banda. Incluso vi a varios papás así pasársela bien, eh, ya para...
2: los papás, ya hasta las chanclas con seis carta
1: dobles y eso cada uno. Es algo interesante que contar esta vez. Samper si hubiera ido. Creo que no se hubiera aburrido porque efectivamente estaban vendiendo caguamones de pues, distintas marcas de cerveza que ninguna nos patrocina. Grupo Modelo eh, es un recordatorio de que puedes patrocinar a Showtime. De cerveza
2: de, editor, ¿no? cerveza de tu marca
1: aquí. Ingrese cerveza de tu marca aquí. Entonces, creo que había para todo. También creo que tuvo que ver que el evento de freestyle iba a estar muy presente. Y ah, estuvo chido. Pues es estuvo... que si
2: los cholos, si no les das de tomar, si te si andan este, metiendo de contrabando unos pomos, güey.
1: No, Pero vimos gente que estaba fumando ahí algo, ¿no? De olor característico.
2: Estaban este, fumando vape.
1: Sí, estaban vapeando, ¿no? Claro, claro. Eucalipto. Olor.
2: Eucalipto. <ríe>
1: Un poquito ya secó eh, con un, un olor chistosón. Es lo que estaban fumando curioso, ahí. Un olor, me... olor
2: curioso.
1: Curioso. No sé a qué huele la verdad el eucalipto, eh, pero me dio mucha risa porque Eddie me dice, no mames, Lex, güey, están fumando. Y yo, nada. Y luego veo el, la humareda y dije, ah no mames. Güey. Están haciendo
0: infusiones, de... <risa> de
1: nebulizaciones. Sí,
2: güey. Es, es que les
1: da asma, les da asma. Sí, había que... es par, Protocolos COVID también, ¿no? Hay que cuidarse y cosillas así. Eh, me parece curioso también que haya sido en Campo Marte, que no lo habíamos mencionado. Esto fue en Campo Marte y me quedé pensando, cabrón, ¿en dónde van a poner todo este desvergue? Y pusieron carpas, pero no pinches carpas así, no. Bien, de estas estructuras y todo el pedo, eh, sí fue... Yo, a mi gusto siento que fue más como un festivalillo. Que un evento de gaming en general, pero pues... Insisto, ¿no? Estaba la parte freestyle. Además, uno de los patrocinadores del evento, que fue Mazda, regaló un carro para las personas que estuvieron participando en torneos, tanto de Fortnite como de FIFA, como de League of Legends en 1v1s, e iban acumulando puntos. Hubo muchos tipos de premios, hubo merch de las marcas que fueron, de los equipos que fueron, regalaron Riot Points para los que participaron, pero el auto se lo regalaron al final, a la banda que participó en un evento de freestyle y estaban participando contra uno de los freestylers que estuvo en el team de Chuty, del lado de los españoles. Y estuvo interesante, estuvo cagadón. La neta, no le puse mucha atención a ese porque pues estaba el evento principal adentro, que era el que me interesaba a mí. Pero mucha banda muy interesada ahí que no nada más estaba peda, eh, hubo espacio afuera Como un escenarito afuera En donde retransmitieron En donde se llevó a cabo Este pedo del freestyle A la experiencia de HCS Sí hubo food trucks En plural No nada más dos eh, Y la chela, ¿no? Yo creo yo sí tengo que mencionar El tema de la chela Lo dijo Samper la vez pasada Y ayudó a que el evento A que el evento eh, levan, eh, Levanta el manera. evento, güey Esa madre levanta el evento Y es lo que platicábamos también A ver, sí, LVP ¿Es muy importante? Claro que sí. Pero al final del día es tier 2 y no, por, en ningún momento voy a demeritar LBP, el LVP, pero el importante es el LLA. De ahí sale quien va a Worlds. ¿Va? Y si de LVP sale, es la liga de ascenso, claramente, pero la producción que tuvieron, no mames, estuvo de no mamar. Yo creo que eh, estar con Jubit les ayudó muchísimo el evento levantó en grande muchísimos asistentes que se quedaron hasta el final, considerando que acabó como a las 11, vamos a decir que acabó a las 11, en Ciudad de México, donde el transporte público deja de pasar a las 12, o sea, mucha banda iba muy lejos y se quedó hasta el final y no estaban ebrios, alguno que otro sí, nos tocó verlo, claro que sí, es uno de los riesgos que pasa cuando, esto, cuando tienes este tipo de de servicio en el evento pero yo podría decir que fue un éxito porque además de que hubo eh, meet and greets con las personas del LVP y con los teams llegaron personas de LLA estaba Giral estaba Yeti, o sea el coach de de Rainbow Seven estaba Giral, uno de los casters de LLA llegó Chunilda, a quien a mi gusto es la mejor caster de LLA eh, Llegó Javi Becker, o sea, había mucha gente importante dentro del medio de los esports, específicamente Calipso. de LOL. Estuvo Calypso, eh, que es la chica, que, una de las chicas que ha estado en actualizando, quien da información de los parches y todo esto. O sea, hubo gente muy importante dentro del medio conviviendo con la banda así como si nada, como si nada. Y eso creo que le dio un plus al evento. Eh, llegó el equipo de Estral, que son los, a mi gusto los que se van a ir a Worlds este año. Estuvo Estral, eh, llegó gente de Infinity, mucha banda, mucha, mucha banda. Estuvo el dueño de Rainbow Seven, Biblos, estuvo Mario Me, muchísima gente con las que estaban conviviendo todos, así como si nada. Ah, creo que fue un gran acierto juntarse con Yubit, y en general el evento estuvo muy chido, estuvo muy entretenido y ojalá el próximo año el EVP siga estando así de choncha a nivel producción, y quién sabe igual ya no vaya a estar el, el Axino, pero algún otro evento, igual alguna, algún otro género, no sé, igual bandas. todavía hay mucha música que explorar y a la gente en general le gusta todo este pedo igual algún DJ set, no sé muchas cosas, pero sí me pareció curioso y como un acierto todo esto, definitivamente volvería a ir, yo me lo pasé de huevos ¿Tú, Eddie, ¿Qué te pareció? ¿Lo disfrutaste?
4: La verdad, sí. este, Como dice Lex, eh, parecía más que nada festival. Eh, hubo un momento que sí me preocupé porque el evento iba a ser en un lugar cerrado, entonces pues dije, madres, eh, no imagino cuánta gente más va a llegar después. Ah, sí, nos, nos, va, da, verdad, nos no. va a dar, Eddie. chingue su No, no, madre. no, ya sé, ya sé. Este, pero de todas formas, no, no hubo tanta gente, o sea, estuvo Siento que fue lo suficiente. O sea, fue estuvo exacto esa, ese nivel de organización. O sea, o sea se agrado? nota
2: que quien hizo el evento ya ha hecho varios eventos.
4: Exacto, sí, se ve. Um, yo yo la verdad sí me tuve que retirar antes, porque pues ya se la saben. Yo vivo hasta San Juan de la Verga. Eh, pero igual cuando me iba... Eh, Oye, en la noche ya no te reconocen
2: los del barrio,
4: ¿eh? Ya sé, por eso. Te manera. van a
2: desconocer y no, se pone feo eso.
4: Y hasta, y afuera, eh, donde estaba la carpa, mmm, donde estaban haciendo lo del freestyle para el carro, sí había bastante gente afuera. este Y sí se notaba la diferencia de, pues, del público. Um, ahora, en cuanto, a, en cuanto a los food trucks, se me hizo un precio bastante bueno. Eh, yo sí fui a comer. Y eh, sí, aquí sí nos están agarró.
2: diciendo en el chat que 120 pesos el hocho el con,
4: ¿qué era? Con... con papitas y refresco. Nada mal, nada y mal. Y el hocho era de, este, de carne, um, pues, alemana. Entonces estaba muy rico, la verdad. O sea, sí, sí estuvo padre. Cabrón, no, 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 no traía comer. pezuña, pues. Sí.
1: ¿Qué pasó? ¿Le? Qué güey. Yo no me acabo de enterar. Ah, que perdón.
4: A comer, bueno, perdóname, pero tú nos abriste a la verga. Lex... Se quedó con... Estaba está ocupado detestida. en otra
0: cosa este vato, ¿eh? Estaba Lex, ocupado.
4: Lex
2: se quedó con las ganas de comerse el jocho de 22 centímetros. Yo
1: estaba haciendo networking también, amigos. Estaba Ahí está. Tú trabajando. Eh, Yo también estaba trabajando. tratando de conseguir accesos todavía para Gamerji. Tengo muchas ganas de ir a Gamerji.
4: Yo también estaba trabajando Ayúdenos, en mi parte, Lex. Estaba, estaba, haciendo reseña de todo el evento en general. Muchas tú tú también estabas en ese entretenimiento y yo ah, este estaba al lado del entretenimiento. Mamás, estaban peleando.
1: Gracias, gracias, Eddie, por, por ayudarnos a tener la nota completa de todo esto. Bebé, no lo habría podido hacer sin ti. Es
4: este, y esas fotos, esas fotografías y videos quedaron. Este y pues la verdad así, a mí se me gustó la iluminación. Este a excepción del audio. Y yo vuelvo a decirlo, igual hubo una parte, creo que fue en la ronda 2, en el que alguien se estaba agarrando a putazos al micrófono, que literal, imagínense eso, estuvo de la verga Pero de en general, este, en cuanto a video, las cámaras, eh, hasta Lex me, me mostró esa toma del minimapa, Lex, mi, eh, como el minimapa en 3D, este, donde estaban los jugadores
1: estuvo muy muy estuvo muy chida, estuvo uh -huh. muy muy chida. Sí, de, yo creo que ad, además, ah, se me olvidó decir, ganaron los eSports ayer, güey. Ganaron los eSports porque matas el jungla de The Kings en su speech de, "Ay, sí ganamos y somos la mera riata y todo." Dijo que le quería dedicar el título a su morrita y en ese momento Pone una rodilla al suelo y saca un anillo. Y, no mames, estuvo bien chido. Me recordó al mundial de cuando VRTT, uno de los. El ADC insignia de Brasil, se le propuso, le propuso matrimonio a la que ahora es su esposa. Y fue como de no mames. Y toda la banda así de. Ah, hoy ganaron los eSports. Es cine, fue
2: cine, ¿no? Y, y toda la banda, uno de nosotros lo logró.
1: Joder, esto sí <risa> es literatura. Sí, ganaron los esports, güey. Ganamos, ganó el mundo del gaming. Sí, y es. Eh, no solo le da esperanza a toda la banda allá afuera jugando esports, eh, da esperanza para más, ¿no? Si él pudo, yo también. Todos yo podemos. Así Todos es, podemos. Sí, sí. Yo voy a poder algún día, amigos. Yo voy a poder algún día. Si me sigo sí, esforzando, yo sé que se va a lograr. Lo que también creen que se
0: puede es vender skins caras, o al menos eso quiere Blizzard con Overwatch 2, porque durante la semana pasada y esta semana que acaba de terminar salió por ahí cierta controversia, vamos a decirle, en donde algunos usuarios o participantes del beta de Overwatch 2 recibieron encuestas en donde estaban preguntándoles ciertas cosillas que vamos, llamaron la atención a más de uno, y esto era que a algunos de estos encuestados les estaban preguntando que si qué tan probable era que ellos compraran un skin del estilo mítico, del tier mítico, por la módica y asequible cantidad de 45 dólares y el internet se volvió loco. Que ya sabemos de dónde van a, van a querer sacar toda la lana del mundo. Que por eso no van a vender el juego. Que bueno, ya
1: saben, todas esas asequible. cosas. ¿Mm? 45 dólares asequible. Asequible, completamente. Creo que 45 dólares es lo que yo percibo semanalmente en mi empleo de Godín. Triste y, y, y solitario.
0: Y la pregunta es, Lexi qué bueno que, que lo dices. Y qué bueno que entras, porque así no necesariamente tengo que ponerte en evidencia. Porque... Uh, ¿Cuánto es lo que has gastado en la skin más cara que has
1: comprado de League of Legends? ¡Ay, Diosito, ¿Por qué me haces esto? Eh, 300 baros. Ok, ok. ¿Cara? No tan Carísima, cara. Carísima, porque era una skin definitiva. Cara. Ahora. Que fue específicamente DJ Zona, me acuerdo. Ahora va... Días
0: después, Blizzard salió y dijo ¡Ey, plebe, espérense, espérense! Si vamos a vender skins y sí las vamos a dar a un precio, digamos que... Eh, para pensarse, pero no a 45 dólares, dicen ellos. Utilizamos diferentes precios, para diferentes personas, para ver cuál era la, uh, cuál era el sentir de la comunidad, dependiendo del precio, sobre el cual estemos queriendo poner. No vamos a, a, a poner ese precio, y estamos analizando, cuál va a ser el precio, de las skins caras, de las más caras, y se darán a conocer, en una fecha previa, al lanzamiento del juego. O sea, se, como bien pueden ser 45, pueden ser 30, puede ser 20, pueden ser 25. Que si no me falla la memoria, las skins caras de Apex Legends creo que son como 25 o 30 dólares también. Que, que bueno, seamos sinceros, a final de cuentas, de algún lado tiene que sacar dinero este, Blizzard para Overwatch 2. Claro, es bastante dinero, 45 dólares, es prohibitivo incluso para mucha gente pero no va a ser la única manera en que se va a poder conseguir estos eh, estos y otro tipo de cosméticos, eh, sino también van a haber, este, si son pases en los que tú mediante el, a como vayas jugando y a como vayas desbloqueando los niveles de la misma forma que otros Battle pases irás sacando dinero para comprar el siguiente o irás desbloqueando este, eh, skins de diferentes denominaciones y... Vamos, será como en Overwatch, en poca, digo, como en, en Fortnite, en pocas palabras. Vas a tener la forma de tú cómo comprar a destajo la, la skin que tú quieras, o ya vendrán incluidas en el Season Pass y si tú sabrás si te esfuerzas en terminar de desbloquearlo a final de cuentas. A lo que voy, no me parece mal que cobren por skins, porque obviamente, de alguna forma y de algún lugar iban a tener que sacar el dinero. Pero no y, y es, 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 Estoy de acuerdo, es mucho dinero. Es
4: mucho dinero. Pero... Ahorita que, en retrospectiva, porque yo la semana pasada había dicho que qué mamada. Pero ahorita que me pongo a pensar las mamadas que he comprado en Fortnite. Eh, Híjole. No, yo no, yo no tengo nada. Yo no tengo ni puta madre cómo defender esto. Porque me he comprado cada skin que si dices... Ah, shit. este Maldita sea. Eh, cre creo que aquí... Eh, pues sí, es una forma de cómo Overwatch va a, sobre, a sobrevivir, pero no solamente tiene que sobrevivir de skins, o sea, también tiene que sobrevivir de eventos. Entonces, estos eventos que yo creo que van a estar atados, o bueno, no sé si ya lo dijeron, que los, las temporadas normalmente se, estaban atadas a la temporada de, de los Ranked. No sé si es así, Rob. Sí, van a ser
0: cada cinco semanas, creo más o menos, va a, va a durar cada temporada y um, lo que quería anotar antes de, 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 de seguir con la, con la discusión es que aunque sí es cierto que 45 dólares, que vamos a suponer que va a ser el tier caro por ponerle un precio y decir que ese va a ser creo que se queda corto en lo que a veces algunos te debieron invertir en la mecánica de loot boxes para que les saliera el skin que ellos querían y aún así las, el tier más alto que había en el primer Overwatch es un tier por debajo de la mítica que hasta donde yo me acuerdo habían comentado que va a tener mucha personalización va a tener distintos colores además de va a tener distintas piezas que vas a poder intercambiar entre otras skins que ya tengas y la mítica por lo tanto digamos que tiene cierto motivo del por qué es caro tan caro no lo sé pero tiene un motivo por qué ser el tier más alto y está interesante pero ahora bien Sí, es muchísimo dinero. No sé, Eddie, tú ¿cuánto sería, suponiendo que, y teniendo la experiencia que ya tienes, o mejor dicho, ya habiendo gastado en otras skins, ¿cuánto sería lo más que tú pagarías por un skin de tu personaje favorito de Overwatch? Que esté así, pero perrísima, la mejor de que, que te hayas encontrado en tu perra
4: vida. ¿600 pesos? <risa> es que sí, no mames, o sea, es que en verdad... Están bonitos? Ha habido, Ha habido unas skins más de Senyata. De Senyata me quedé con Chuchulucu. tantas me Senyata, quedé con Chuchulucu. tantas ganas de ese de, del del Chukuluku del de, del de béisbol del de Calaca de o sea, el, el primero el primero de Halloween el que era negro Scoliata. con uh -huh. pintura blanca esos nunca los nunca los pude porque en esos bueno y cuál otro más este puta madre los de esta Ah, ¿cómo se llama? La mamá de Farah se me fue Ana. Ana. Los de Ana, había varios, la de goal que era la máscara como de, de pues, un goal, o sea, un fantasma así. Fueron tantos, no, y ahorita ya me hiciste recordar varios, los de Farah, los de Reinhardt, no, 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 o sea, literal, eran bastantes. Y en mi caso, la última vez que jugué este, Overwatch fue en el aniversario, lo único que hice fue loguearme, y gastar las casi 7,000 monedas que tenía guardadas durante, los durante todo el tiempo que, que lo estuve jugando, para comprarme todas esas skins que estuvieran en descuento. Porque para los que no se acuerdan o los que no sepan, eh, cuando se estrena una skin en un evento, lo puedes comprar, pero a 3,000 monedas. O sea, es un madrazo en tu economía o este, de Overwatch. Y después, este, en el siguiente, un año después, ya baja a 1,000 monedas. Entonces, esperé bastante y pues vale la pena, pero creo que es, es peor dejarlo al azar porque al principio, como hay tantos, hay tantos objetos por desbloquearse de ese evento, eh, tu, tu suerte está hacia todos esos. Entonces, pues cada año pues se va a hacer menos, este, va a ser más probable que lo tengas, ¿no? Pero ¿para qué esperarse años cuando lo puedas comprar? Gastando y pasando tu tarjeta de débito. Entonces, este pues sí, eh, yo sí gastaría. O sea, no sé si 600, tal vez sí, o sea, para qué te digo que no? Sí, 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 la verdad, sí. Todo dependiendo Hasta, hasta no dices. ver la skin, ¿no? Ah, exacto, hasta no ver el skin, este, y hasta no presumirla, porque eso, eso yo hacía, perdóname, pero en Fortnite, este, yo cuando lo he jugado no he visto a nadie teniendo el skin de alguien. Nadie. Nadie, nadie, nadie. ¿Estaba sí muy me...
2: caro o muy feo?
4: No, es porque se pone a la venta nada más una vez al año y eso se puso una vez hace un año en el Alien Day. Uh -huh. este, que de hecho así fue como este, me metí a, a Fortnite porque me enteré que iba a estar el skin de Alien por Solamente ese puto día lo compré y de ahí ento entonces nada más está toda la venta una vez más. And that's it. Entonces, y también eso, Rob me saca de pedo que vayan a poner skins así, que nada más estén por tiempo limitado o, o algo así. Entonces, eso podría ser otra, otra excusa de por qué pues, la compras de forma impulsiva. Sampi, ¿tú qué opinas?
2: Tan cabrones, güey. O sea, yo creí que una skin de 250 pesos <ríe> ya era un robo, güey. 45
1: dólares, tan cabrones, güey. <ríe> a ver... Se les voy a decir a alguien que pagó 200 pesos, devaluados pesos, por tener orejas de gatito en el Halo. Sí, y no mames, güey. O sea, 200 pero 900 varos ¿Puedo comprarme un pase de batalla de Halo, güey, con esos 200 varos para tener orejas de gatito, me valió riata. Que, por cierto, ah, a partir
2: del, al partir del martes ya tus orejas de gatito las vas a poder usar en, to, en todas las en cascos Más cascos, de, sí, 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 eh, sí.
1: Pero, a ver, ¿y,
2: y adicional, ¿900 ahí, wey. varos, güey? Es, 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 es,
1: un, es, es un juego completo, güey. Es más, Yo con visto, 900 varos, perjudar, te puedes visto, ajá, todo, He visto todo, todo, cosméticos todo. de Halo que sí si has dicho como de... No mames, sí está chido, güey. Pero son 300 varos, güey. No, pero lo he visto dudar. Así como de... Igual y sí, la otra vez... ¿Cuánto nos salió la skin de Opie, güey? Ah, como nah, 90 pesos. Ajá, sí, pues es como barato, 100 pesos, ¿no? Por una skin que además era como exclusiva de si habías comprado el esmalte de uñas y todo el pedo. Que yo sí lo quería, la verdad. Pero bueno, eh, lo, lo compraron 100 varos, ¿no? Y es exclusivo, güey. Sí, es exclusivo el, ese, ese, ese coating, ¿no? Para Halo. Y yo me la pienso, luego cuando salen las skins de Loli es como de, no mames, es que está bien bonita la skin, pero pero es una lana, güey. Pero es una lana, güey, o sea. Pero a ver, no, a ver, a ver. Vasco, Dispa,
0: dispárense pesos. en la
1: pata. Dispárense en la
0: pata. Te, quitemos el 900 de la mente. ¿Cuánto pagarían por una esquina así, pero perroncísimo? Que Este es mi top. 250 baros, güey. 50 varos No, 250.
2: 250.
0: Ah, 250. Ah, mejor yo creo que... que... Hay más de eso
2: es un robo. Mira, no puede valer más que el pase de batalla.
0: Buen punto. No sabemos cuánto vale a costar Es una buena, comparativa. Un, es una
2: buena skin, comparativa. un skin no puede valer más que lo que cuesta el pase de batalla de toda la season. Déjate, digo, qué es lo que piensa
1: Fortnite eso. No, <risa> nos, nos queda clarísimo, güey. Sí. Nos queda clarísimo, no, ver, puede, yo no,
2: ni juego Fortnite ni tengo skins de Fortnite ni nada por el estilo, güey.
1: No, sí, si tienes una de Stormtrooper, pero te la regalaron, ¿no?
2: Ah, bueno, pero eso venía no gratis, güey. Este. Pero yo no la pagué. O sea, a, a lo que voy es. Si, si vale más que el Season Pass, no lo compro, güey. Es más. Modern Warfare 4 Que lo jugué hasta el cansancio Y terminé todos los Season Pass Nunca compré un skin en ese juego Nunca, güey, así se las pongo Porque, de hecho, no, te les miento Al final compré un skin pero por, Porque en el, como era la última season Tenías las moneditas Anyways, y ya no las iba Y yo no me iba a comprar el Black Ops Y dice, pues como no me voy a comprar el Black Ops Pues me o sea, uso los mil moneditas en un, en un pack de skins Pero fuera de eso, no no hay forma, güey, no hay forma. O sea, se me, se me hace mucha lana 900 pesos se pueden comprar cierto juego de, este, de transportar carga por Estados Unidos y al menos unos 6 DLCs de esa madre. Pensé que iba a decir y un, y un cartón de vikis No, no, varios cartones de Vicky, o sea, porque el, el, el juego de mover carga por Estados Unidos ahorita cuesta 55 pesos y los DLCs cuestan 129, güey. Entonces, hagan la cuenta y no me da, güey. O sea, no puede ser que una sola skin 900 varos y todo un DLC que expande un mapa, 129 pesos. Ahora, sí eh, hay algo que A
1: igual he platicado mucho. Güey. Esto es algo que he platicado mucho con la banda en general que es más casual en el tema de los videojuegos. Que juega... Que, y viene el tema con Pokémon Unite y sus skins específicamente. Conozco gente que es como de, ah, sí, pues Pokémon United está chido. Y sí ranqueo, pero me da igual si quedo en lo que quedo, ¿no? Ellos van y, 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 y genuinamente juegan para divertirse, y yo de, oh, cositas. Mis niños ah, preciosos. el que me viste cara de estúpido o qué? <risa> Mis bebés. Hermano. Por eso robo es tan wholesome en la vida, güey. Mis bebés sí se divierten, güey. No, como tú
2: que estás... ¡Puta madre, otra vez! Estás como el chicharito, güey.
1: Imaginémonos cosas chingonas, ¿no? No,
2: no, güey. ¿No has visto el chicharito emperrado en, en Warzone? No, güey. Por eso no juego a Warzone, güey. Ese, ese audio, el
1: audio de TikTok, el de... ¡Puta madre! Otra vez y se escucha que son tan algo ah, ese, ese, Es ay, chicharito, ese wey. Wey, no el chicharito, güey! ¡No manches! El chicharito jugando a Warzone, güey. Es un FIFA, digo. No puedes esperar mucho de los FIFA, pero... En los comentarios... Mejor ponte a meter goles <ríe> no mames, los son bien caros, Por eso no te queremos en la selección <ríe> Pero pero a ver Aquí viene el tema importante ¿verdad? Sí, La gente casual güey, que, que, que genuinamente juega por diversión Dice A ver Lo que cuesta un skin Podría comprarme No sé Una camisa que me gusta ¿Por qué vestir a mi mono si me puedo vestir yo? Y al mismo tiempo es, no mames, pero es que ese skin se blasto y se está muy chingón. Así se ve bonito el cabrón. O quiero tener bien vestido a mi monito, a mi avatar del Pokémon Unite. Y eso cuesta verga, güey. Creo que sí lo pagaría. Y es en ese momento en el que te das cuenta que si el servicio se cae, o sea, si el servicio un día dice ¿sabes qué? Se murió Pokémon Unite aquí. Y Riot dice ¿saben qué? LOL chingó a su madre ya. Todo el dinero que hayas ahora gastado, ya no invertido, en el juego, chingó a su madre.
2: Le van a hacer así como, como cualquier criptomoneda, así de, ¡eh, se acabó la criptomoneda! Uf, y ¡Nos vamos con los millones de dólares! Ay.
0: Pero, Pero oigan, un... plebes, o sea, ¿con, ¿con qué cara yo voy a dejar de vestir a mi ceñata, cabrón? O sea... Sí, claro. ¿Cómo lo voy a hacer pasar frío,
1: cabrón? Estoy de acuerdo. Bueno, déjame sí, decirte que de
2: luego hay días en Halo en los que yo quiero molestar, güey, y, y pongo mi Spartan básico güey así de que casco básico, colores, todo default güey y la gente se emperra, güey, cuando los matas así, los tibagueas, la gente se emperra porque es como si me vas a tibaguear mínimo trae una armadura chingona, entonces la gente me ha escrito en el chat a eso, güey. <risa> la
1: gente se puta, güey. Yo, yo cuando tibagueo, tibagueo fabulosamente con mis orejas de gatito y mi, y mi coating de esmalte. De guitarra, yo he tibagueado con la armadura default,
2: güey. Así de que con el Spartan default, así. Y la gente se emperra, güey. Se emperra la gente, güey. O sea, la gente es como mínimo. Si me vas a tibagar, hazlo con
0: estilo, casi, casi. Ponle stickers cuando sea, cabrón, aunque sea, ¿no, cabrón? Se Ponle un sticker
1: aunque sea, güey. Ponle algo, ¿no? Algo de lo que te regalan siquiera, cabrón. Pero, de nuevo, ¿no? El valor de las skins, como todo en esta vida, le puedes adjudicar un valor intrínseco y lo persigues, güey. Gastar dinero en las orejas de gatito es lo mismo que gastar dinero en una camisa, güey. ¿Sabes? Entonces, con eso en mente... Hay mucha banda, y ya lo dijimos aquí, ya lo dijo güey, depende de qué tan vergas esté el skin, y si tú me dices ahorita, pagarías por algún skin de LOL o de Halo o del videojuego que se te ocurra, 900 varos te diría no güey, 900 varos es too much, y el día de mañana pinche Riot se le ocurra sacar una skin ultra mega exclusivísima de Shyvana, te voy a decir verga güey.
2: Va a salir, de mí te okay. acuerdas, va a salir una skin para LOL del, del Master Chief, de mí te acuerdas.
0: No, una Shivana tiburoncito, cabrón. No, Ya, no, una, no. No, ya, ya a te ver.
1: anunciaron el TFT, los nuevas mini leyendas, y hay tiburones y quiero a todos, cabrón, a todos ah, los quiero. Vas a,
2: vas a ver que sí, Lex, vas a ver como, como ya anunciaron Riot con con, su, patrón, ¿Con Microsoft? su partnership con Microsoft. No dudes que salga una skin
4: de, de Haley. De Grace uno de Fall Guys que no haya uno así
1: Güey, a ver, del Fall Guys Compré las pinches, bueno no las compré yo Me las regalaron, pero me dijeron Te voy a regalar Las skins del Fall Guys de, Del Halo Verde Del Astronauta Verde del Fortnite El pack completo güey, Que costaba como 400 varos las, El Master Chief, el Brute, Y toda la mierda que venía con eso Dijeron, ¿quieres eso? ¿O vas a querer tu skin de guardiana estelar? Del, del LOL. Tú elige, mátate solo. Yo te lo voy a regalar, tú elígelo. Y elegí al Master Chief. Entonces sí, si el día de mañana a pinche rayos, güey, se, se le ocurre sacarle una skin a Graves del jefe maestro que te dice que va a costar 900 varos, toca comer pasta un mes, güey. Y, y bueno, co
2: como ahora sí que y esto nos, no, nos, nos lleva al primer tema de cuando hablamos de Pokémon... ...que no importa qué tan feo esté, lo vas a comprar
1: Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y repito, güey, el tema de las skins es personal. Yo puedo decirte, entrar no mames, qué pendeja la banda que va a gastar 900 varos... ...y acabo de decir, güey, que yo gastaría 900 varos si eso pasara. De nuevo, güey, nosotros a las skins y a las monedas virtuales y a todo esto... Le adjudicamos un valor intrínseco y lo perseguimos, güey. Den again. Comprarte una skin del jefe maestro o comprarte una camisa, güey, es lo mismo. Así es. Y con esa bonita reflexión
0: que en pocas palabras podemos decir que cada quien hace de su culo un papalote, terminamos este Showtime Podcast, muchachos. Pero antes de irnos, eh, comentarle a Ella que su pregunta la guardaremos para la próxima edición. Está, está chida, luego se las paso. Eh, pero antes de despedirnos, nos pasamos
1: a los saludos. Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludos para toda la banda que estuvo en la versión en vivo, para el adito, para Jefes Tomar, para Lindos Mac, para Glitz y para el Emociones Fuertes también, que hayan anduvo el Strong Hype. Muchísimas gracias. Y para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada, dense una vuelta en la versión en vivo. Ponemos memes en vivo, eh, leemos sus comentarios en el chat y, pues bueno, hacemos esto algo más rico, ¿no? Y Si nos están escuchando en el tráfico de su auto, recuerden que los furros no son personas y pásenla bonito. Zampi, ¿cuáles son tus saludos esta
0: noche?
2: Todos los que, a todos los cholos que fueron ahí este, al evento de FIFA, de League of Legends y, este, y, que, y que no se madrieron a ningún gamer, saludos a todos ellos y saludos a todos los que nos escucharon en la versión grabada y digo los que nos escucharon en la versión grabada, vengan a la versión en vivo, está más chida, se los juro, está más chida.
0: Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
4: Pues para todas las personas hermosas y bonitas que pudieron ahora sí escuchar mi voz como, como debe de ser.
2: Ya, ya, ya sí. sin, sin gripa, güey.
4: Sin gripa, este, sin estar dormido, un poco más emputado, que es mi, es, es mi uh, humor normal. Este, Los quiero un chingos, Abby. este, Espero que ya te hayas ido a dormir me encantas, un chingo, eh, gracias por estarnos escuchando siempre, y pues para todos igual cuídense muchísimo y nos vemos la próxima semana
0: antes de irnos yo quiero hacer un saludo muy especial al ingenierillo que tuvo que desconectarse de manera inesperada a mitad del programa pero después de haber hablado de su tema este que nos tenía preparados, lo tendremos aquí de vuelta la semana que entra y pues bueno muchachos, si no nos queda más de parte del ingenierillo, de parte del ex de parte del Eddy, de parte del Samper yo fui Roberto Sainz, Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 282 del Showtime Podcast, nos vemos la semana que entra, stay metal
4: Langaria.net presentó